0: in das Jahr 2020 und die Earls und Ladies haben sich versammelt, um einem un, ja, oder einem nicht gut zu belernten Typen zu erklären, warum denn ihre Geschichten so gut sind, warum man sich diesen annehmen sollte und warum man vor allen Dingen mal mit einem offenen Auge hinschauen sollte. So lehnt euch doch zurück, nehmt euch einen Schluck Tee, sattelt die Pferde und nehmt euch einen Keks und entspannt. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zur Nürzig-Ausgabe 94. Wer ähm, die Ausgabe, keine Ahnung welche, kennt, wo wir versucht haben, unserem Sascha zu erklären, was Dr. Who ist, wer das. das ist, was er kann und wie er will, äh, der wird sich heute vielleicht äh, daran orientiert fühlen, weil ich hasse, und ich betone hasse, <lacht> unten Emmy, obwohl ich noch nicht eine einzige Folge gesehen habe. <lacht> das da ist noch ein pseudo
1: hassen.
2: Und,
0: ist das und und nicht da ein bisschen die anderen, unfair? Kommen wir wir noch dazu. Und da haben sich die anderen anderen entschlossen, äh, zu sagen: Herr Pielert, Sie müssen da aber auch auch mal ein bisschen gerechter sein, ein bisschen fairer und äh, sich mal mit dem Thema auseinandersetzen. Vielleicht gefällt Ihnen das ja sogar. Da habe ich gesagt, Bullshit. (lacht) Aber ihr könnt es mir gerne versuchen zu erklären. (lacht) Deswegen habe ich ich meine meine Earls und Ladies herangeholt und äh, ja. Die die Earls und Ladies dürfen sich jetzt einmal vorstellen. Wir fangen natürlich mit den Ladies in der Runde an.
2: Da hätten wir einmal Lady Prini. (lacht) Lady Sarah.
0: (lacht) Und äh, äh, zu meiner meiner, äh, äh, Online-Linken, der Earl von... Von Kummer. Guten Abend.
3: (lacht) (lacht) Ja, wir äh, haben heute quasi eine Fortsetzung unseres, äh, nicht eine Fortsetzung, wir setzen unsere Reihe fort. Darum ist es die besteste Serie der Welt. Punkt, Punkt, Punkt. Das haben wir tatsächlich in Folge 8 zum ersten Mal oder bisher einzigen Mal gemacht. In Folge 8. (lacht) Das ist die Folge Doctor Who, äh, gefolgt von einer weiteren Folge, wo wir über seine Companions sprechen, aber ich denke, wir kriegen das heute in einer Folge hin sind auch weniger ja, Folgen. Ja. Also Episoden.
0: Also ich habe mir in Vor- Vorbereitung habe ich mir das Everything Wrong with Downton Abbey der oh. Film angeguckt. Oh. Und ich habe nichts verstanden. Gar <lacht> nichts. So. Und, und da, da sagst du, das schaffen wir in einer Folge. Also ich bin sehr optimistisch. Ähm, das kann ich ganz kurz zusammenfassen. Also. Eine gute Serie, Punkt. <lacht> also in, in, in Downton
3: Abbey, da geht es um äh, Sex- Schwulensex, Mords, äh, Verrat, ähm, ähm, Landaufteilung und Liebe.
1: Machtstreitigkeiten, Krieg, Familienkriege, Drama, Herzschmerz, Lachen, ältere Frauen, die sich streiten und das einfach nur super ist. Essen, ganz viel Essen und Bankett okay. <lacht> Blumenwettbewerbe, die entscheidend sind das
0: ist schon, schon hast du mich verloren
3: Nein, Es, es, g- schon am es Anfang. geht um Klassenkampf Weltkrieg äh, Sex, Heimlichen Sex Aber auch so Sachen eben wie Wer gewinnt die Blumenschau dieses <lacht> Jahr Und wo ist die Lieblingstabaksdose vom Earl <lacht> So, jetzt sag die mal Wertvolle. bitte, was du daran nicht mögen würdest Ach Gott, wo, ja, wo Ronny, ich da du an? Kannst,
1: komm mal, Ronny, du musst einfach mal ver- lernen, auch offen zu sein, zu sagen, nur weil alle es jetzt halten und es lieben, musst du es ja nicht gleich hassen. Dass du sagst, okay, vielleicht hat es ja auch einen Grund, warum es Leute lieben. Weil alles, was wir gesagt nein, nein. haben...
0: Nein, nein, nein das, ist, das ist so ein bisschen anders. Es ist so ein bisschen wie bei Sascha, der irgendwie erklärt gibt, warum das und das richtig geil ist das muss man sich unbedingt angucken. Und das immer wieder äh, quasi vorgehalten äh, wird, dass du schon so eine Antisympathie halt dagegen hast. Äh, Auffährst, obwohl du es gar nicht kennst, weil, weil jeder geht dir damit auf den Sender und dann denkst du, jetzt lasst mich mit dem Scheiß in Ruhe. Wie
2: bei mir mit den Känguru-Chroniken, die man sich online anhört. <lacht>
0: ja, ja genau, das. genau das.
2: Nur anhören, aber nicht lesen.
0: Anhören, ich
3: hasse Viel besser. Es. Sarah, du ziehst das gerade ein bisschen von der falschen Seite auf. <lacht> es hilft jetzt nicht an äh, Ronnies Menschlichkeit zu appellieren, <lacht> okay,
1: okay. sondern
3: wir müssen äh, ähm, äh, sein, seine ihn
1: aushungern lassen. <lacht> es gibt aber Ach, kein Netflix, kein YouTube, kein <lacht> gar nichts mehr. Alle seine DVDs haben wir geklappt. Es gibt w- nur Downton Abbey.
0: Und der Film. Ja, dann ist dem. Dem künstlerischen Schreiben verschrieben. Äh, äh, äh. Nee,
2: nee, es gibt nichts, Ronny. Du bist in einem Raum, du kannst nichts machen. Du kannst schreiben, gar nichts.
0: Ja, dann sterbe ich halt. Ich würde aber Nein, gerne ein Fleisch
2: das- aufstellen. <lacht> Denn in Folge 8, als Sascha äh, Dr. Hu erklärt bekommen hat, da äh, war er ja eigentlich. Also offen
0: dafür, oder? Hast du die Folge Folge gehört? Der hat die komplett verarscht die ganze Zeit.
3: Das
2: weiß ich, das hat er mir auch im Nachgang gesagt. Aber er hatte ja nicht im Vorfeld irgendwie gesagt, das ist eine dumme Serie, ich hasse die, sondern...
3: Ähm, genau, Ronny. Also einfach ganz ein so
2: voreingenommen, sagen wir mal. Nein, hey, das habe ich nicht stark. gemacht.
3: Ich habe, ich habe äh, aber die Gelegenheit genutzt, um die Leute so zu trollen, dass es das mir eine wahre Freude war, auch wenn sie über ähm, ja, Schneidbesteck verfügt haben und mir gegenüber saßen. Das ist ja heute nicht der Fall.
2: Was ist letztendlich rausgekommen? Du bist einer der wenigen, die das noch gucken.
3: <lacht> ja, genau. Aber Ronny hat da nicht das Problem, denn zum einen ist ja hier abgeschlossen. Ja. Und zum anderen. Ähm, wo ist sie denn verfügbar? Also wo könnte ich es denn überhaupt gucken? Ich glaube, die gibt es noch bei Prime. Hm. Wenn ich hab jetzt ich nicht. Haha. Ha. <lacht>
1: ja, wir haben sie, ich habe die ganze Staffel auf DVD, ich kann sie dir geben. Haha. Ha.
0: Oh. Ha. <lacht> ja, ähm. tut mir leid, Resa muss demnächst viel zocken. Das heißt, ich komme gar nicht du hast macht an unser du hast auch ein Laptop. Spielgerät. Gibt es eigentlich auch ein down spiel die Was? Es es gibt ein Down abby Keine Ahnung.
2: Vielleicht so ein äh, äh, Klickbuch. <lacht> Click-and-Point-Adventure. Also es gibt, es gibt äh, ein Downton Abbey-Kochbuch.
1: Ah. Uh,
0: cool. Natürlich gibt es ein Downton Abbey-Kochbuch. von End Harry,
1: Harry Potter und Golden Gamble für uns ja auch. Genau, deswegen und Downton Abbey natürlich auch.
0: Ja, das okay. haben wir auch besprochen. Fang, Fangen fang, 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 äh, fang äh, wir mal bitte von vorne an jetzt. Genau. Hier. Also beide also, also, Fischer. Ja, also ich, ich, Abby, Moment, ich würde es so Warum sollte ich das jetzt gucken?
3: <lacht> Richtig. Äh, ich wollte dir sagen, du musst mal ein paar Fragen stellen uns aber äh, mach es ein bisschen spezifischer als nur, warum soll ich <lacht> das gucken? <Weil> <lacht> seh, weil, weil,
1: wir können es dir einfach erklären. Es geht halt um äh, mehrere Generationen zwischen verschiedenen Klassenkämpfen und die Entwicklung in der Geschichte am Anfang, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts. Das wäre die einfache Version. Wir können sie auch sehr detailliert machen, Ronny.
3: Ja, und dann äh, drehst du durch. Spoilern.
0: Nee, ich <lacht> genau, deswegen, also. nee,
3: lass mal Ronny einfach ein paar Fragen stellen und wir beantworten die, die so gut wie sie können.
0: Was sind denn die Hauptcharaktere und wie viele
3: gibt es denn überhaupt? Oh, das sind so viele, dass sie kaum auf ein Plakat passen. Also im Prinzip gibt es zwar, es spielt ja alles äh, auf einem Landsitz. Ähm, wir befinden uns im Jahr 1912. Die Titanic ist gerade gesunken und mit ihr äh, der Erbe dieses Landsitzes. Weil Töchter können nicht erben, <lacht> Das ist ein bisschen blöde, weil der Earl, der hat nur Töchter und der bräuchte männlichen Erben. Und sein Cousin oder der Sohn vom Cousin, die waren beide mit auf dem dem Schiff. So, das Ding ist untergegangen. Jetzt haben wir ein großes Problem. Denn wer soll das Ganze bitte schon erben? Das ist die Grund... ähm Struktur der Serie, weil dann ein entfernter Cousin, was weiß ich, zweiten Grades, Dritten
1: Grad, ist, Dr- dritten, ich habe nochmal mal nachgelesen. Ah, dritten Grades,
3: äh, der irgendwo in Manchester als Anwalt arbeitet, dann zu denen nach Yorkshire kommen muss, ähm, um mit ihnen darüber zu reden, wie es denn nun weitergeht.
2: Der ja. ist ja am Anfang sehr biestig.
3: <lacht> also die Serie äh, spielt ähm, um diese Zeit, als es gerade auch große gesellschaftliche Veränderungen gab. Ähm, und äh, Hauptpersonen sind zum einen eine Adelsfamilie, das sind die, die Granthams, der, die das, diesen Landsitz besitzen und äh, ja sozusagen äh, auch ein großer Arbeitgeber in diesem Ort sind, wie es halt damals üblich war. Und äh, zum anderen gibt es halt die Dienerschaft von denen und die setzt sich eben zusammen aus dem Butler, der, der Hausdame und eben auch diesen ganzen, naja, wie man so in der Hierarchie von oben nach unten geht, es geht quasi vom Earl bis zum kleinen Küchenmädchen. Und diese Gegensätze zwischen äh, oben und unten, wie es ausgedrückt wird, upstairs und downstairs, ähm, das ist das, was die Dynamik der Serie ausmacht. Ähm, und die Hauptfigur in der Serie, das ist äh, der, der Earl. Der ähm, hat eine Amerikanerin geheiratet, auch aus Geldnöten.
1: <lacht> Aber <lacht> das, ich will einmal spoilern, es wurde ja Liebe draus.
3: Ja, genau. Also ähm, es war, das ist tatsächlich damals ge- passiert, zu so Ende des 19. Jahrhunderts, dass reiche amerikanische Familien ihre Töchter mit ähm, sich in Geldnöten befindenden äh, britischen Adelsmenschen äh, verheiratet haben. Und ähm, das war ein Weg sozusagen, dass die gesellschaftliches Prestige gewonnen haben. Und zum anderen war es für die anderen ein Weg, sozusagen aus Geldnöten herauszukommen. Und ähm, die haben drei Töchter. Die sind ja alle sehr unterschiedlich. <lacht> <lacht> die älteste ist etwas versnobbt, äh, aber auch sehr eigensinnig. Ähm, aber äh, ja, auch so ein bisschen, naja, äh, ihre, ihre, ihre Arroganz äh, ist mehr so Fassade für ihr. Topen des Innenleben. Die zweite ist so eine um, unabhängig gesinnte junge Dame, die gerne mehr Macht aus sich machen würde, aber trotzdem auch nicht so auf Reichtum und den Adel verzichten würde. Und die dritte ist die jüngste, das ist die netteste von allen, ähm, die sich sozusagen auch aus dem ganzen Adelsleben nichts macht und dann sich später in den Chauffeur verliebt und äh, auch gerne ähm, ja, äh, die Familie dafür hinter sich lässt.
2: Oder? Weil ich jetzt ja. ja, ja. Lady Sippel war, ja, genau.
3: So, da mhm. gibt es auch die Oma. Die Oma ist die alte Gräfin. Die ist super. Die Gräfin in witwe die, ähm, Wie heißt
2: nochmal die Schauspielerin?
1: Maggie
3: Smith. Ist es ja, ja genau.
0: ist Es ist ja nicht, nicht McGonagall da. Ja. Genau.
3: Die, ähm, sich, äh, halt von ihren, die lebt von ihren coolen, sarkastischen Bemerkungen, ihrem <lacht> ständigen äh, Kommentieren und Intrigieren im Hintergrund, um sozusagen äh, die Familie zu sichern. Also die ist die sehr konservative Seite. Die mag gern alles, so wie es war. Es wird auch am Anfang schön ironisch kommentiert, wenn sie äh, in das das Haus kommt und dort erstmal ein bisschen angewidert ist von dem hellen elektrischen Licht, das gerade neu installiert wurde. Das finden sie alles sehr unnatürlich. Ähm, Und äh, ja, das ist so der Kern der Familie. Und da kommen dann immer mal wieder sozusagen verschiedene Liebhaber äh, dazu. Aber das erste ist natürlich dieser Cousin, dritten Grades, der auch nicht so viel mit, mit, mit Adel am Hut hat, sondern auch so ein bisschen, ja, wir wir sagen, self-made man ist. Und seine Mutter, die ziehen in diesen Ort dann. Und äh, die, seine Mutter und die, äh, die Gräfinnen-Witwe, die ähm, belatschen sich immer. Die ja, werden zwar irgendwie Freundinnen, aber... Äh, die, äh, so eine
1: Hassliebe am Anfang. Ja, ja, ja. eine
3: Hassliebe, genau. genau. Und der Sohn, der Matthew, Matthew? Ja, Matthew. Matthew, der... Ja. Ähm, der und die, die älteste Tochter, die Lady Mary, die verlieben sich. Aber das dauert ein bisschen.
2: Ja, aber so fangst es ja auch wie eine Hassliebe.
3: Ja. <lacht> ähm, vor allem, weil ja äh, eigentlich der, wie war das, der zweite Cousin? Also der eigentliche Erbe sollte doch eigentlich auch die Mary heiraten, oder wie war das?
1: Genau, das war schon alles arrangiert gewesen, dass sie ihn heiraten sollte. Aber dann kam ja die, Titan, äh, die Titanic dazwischen.
3: Ja, und... Ähm, der anderen Teil des Castes, den macht sozusagen die Dienerschaft aus. Es gibt einen, einen äh, älteren Butler, der ist auch recht konservativ eingestellt, also auch, es muss alles so bleiben, wie es ist. <lacht> ähm, eine Hausdame, die zwar streng wacht, aber trotzdem so ein gutes Herz hat. Es gibt verschiedene Diener, die auch immer ein bisschen durchwechseln, je nach Staffel.
1: Mhm.
3: Ähm, der einzige, der mehr oder weniger bleibt, ist der, 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 der Unterbutler oder wie man das auch nennt, also der, der gerne selber Butler wäre. Thomas. Der Thomas, äh, der ist f- gemein und äh, intrigiert auch immer gerne.
2: Ja, aber er hat ja auch sehr einen starken Charakterwandel.
3: Ja, der sehen. hat halt. Er, er ist, er, der ist schwul, aber er muss es sozusagen verheimlichen. Nicht sozusagen, der muss es verheimlichen. Ähm, und ähm, ja, es gibt dann noch ein größeres Sammelsurium. Also die, ähm, die Serie ähm, ist in dem Fall
0: eigentlich so. Wie die man, Kardashians b- sind alt. N- bitte? Die, die Kardashians sind alt. <lacht> ja, so ein bisschen. <lacht> Na, die Serie lebt so ein
3: bisschen davon, dass du quasi, wenn du jetzt so die Besetzung erklärst, ne, das klingt ja alles so ein bisschen klischeehaft und kennt man. Und damit Find's kann da. man auch sicher gut so, ähm, da sagen wir mal, so
0: Hausfrauenromane, ähm, so, so Groschenheftchen füllen. Mhm. Ja, ähm, so also krass würde ich jetzt nicht sagen. Also diesen, diesen Typen, der irgendwie auf dem Cover steht und mit verwehtem Haar und offenem Hemd dasteht, dem wird es bestimmt nicht geben, aber... <lacht> ja, dann, nee, das nicht, aber... Äh, es ist halt so, dass
3: halt das immer wieder ähm, gebrochen wird, indem man denen halt ähm, alle gesellschaftliche Relevanz verleiht. Ne? Also die, ähm, ähm, jeder also jeder von denen hat so eine bestimmte Rolle oder bestimmte Ansicht zum Leben, aber das heißt nicht, dass sie das nicht immer ändern zwischendurch oder dass das dann immer wieder herausgefordert ja. wird. Also der Butler, der... Also nicht der Butler, sondern hier der, der Thomas, der, der will gern aufsteigen in diesem System und tut in seiner kleinen Welt versuchen, sich da nach oben ähm, zu intrigieren. Auf der anderen Seite ähm, kann er eben seine wahre Persönlichkeit nicht ausleben. Äh, dann fängt der Erste Weltkrieg an, wo sich sowieso nochmal alles ändert und wo er mit so Traumata nach Hause kommt.
1: Oh, und, die äh, Szene, wie äh, er das
3: geschafft hat. <lacht> ja, ja. Ich wäre nicht so
1: viel aber wie er es gemacht oder geschafft hat, ja... <lacht>
3: Ähm, du und, bist verzweifelt <lacht> ähm, Und äh, das macht den reinste sehr aus Also die, 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 die haben einen sehr melodramatischen Einschlag Gerade was so diese Liebessachen und solche angeht äh, Aber eben, das wird immer mal wieder von so einer Faustrealität äh, Realität von der Seite ähm, unterbrochen
2: Ich hätte ja auch einen sehr guten Vergleich Also zumindest was so die, das Sympathisieren mit den Figuren angeht ähm, Hat mich dann da zwischenzeitlich an Game of Thrones erinnert. Weil in Game of Thrones hast du ja auch viele verschiedene äh, äh, wie heißt das äh, Geschichten, die, wo du manchmal denkst, du kommst nicht mit, aber eigentlich kommst du schon mit. Und dann hast du die Charaktere, die du total toll findest, dann haben die aber auf einmal so einen Wandel drin, wo du, wo du gar nicht mehr verstehst, wieso sie eigentlich so agieren. Und dann kommt das dann also wieder. Aber du hast so einen ständigen Wechsel und irgendwie bleibst du dann dabei, weil du willst wissen, wie geht es jetzt weiter, wer was passiert jetzt und, äh, und, das, und ich finde auch, es sind auch immer wieder Sachen drin vorgekommen, die wie bei Game of Thrones waren, wo ich g- selber gesagt habe, warum, warum ist das gerade passiert?
3: Es ist mit deutlich also, weniger auch, Mord und Totschlag, aber ein bisschen kommt das raus ja.
2: <lacht> ja, aber was auch, auch
1: dieser Charme, glaube ich, daran ist, dass die sich ja halt realistisch <lacht> dran halten, wie mit den Ersten, den Zweiten Weltkrieg, äh, spanische Grippe. Äh, Der Zweite Weltkrieg also die, kommt nicht vor. Ja, aber, äh, naja, die ersten Anzeichen dafür, die ja dann mal so. Vom, äh, da gibt's auch. Ich will jetzt, also Da gab es mal so eine kleine Dinnerparty oder so, wo es dann mal hieß ja der, der Hitler aus Deutschland. Also so diese, ne? Dass dann die ersten Nachrichten ja auch rüberkommen. Oder auch so dieses, dieses Leben, auch, auch diese Generation. Du hast mindestens, du hast drei Generationen die auch verschieden groß geworden sind, die auch da dementsprechend auch agieren wollen und wo du auch merkst, das, das siehst du auch in deinen eigenen Eltern, ja, kommen aus einer anderen Generation, du stößt bei gewissen Themen gegen eine Wand, die, die wollen es nicht wahrhaben, man muss da energisch dabei sein, also es ist halt, ja, man hat wirklich dieses Gefühl, man ist in dem, also das, das könnte wirklich so gewesen sein, das könnte wirklich so gewesen sein, nicht irgendwie jetzt, wenn in Game of Thrones da denkst du, ja, okay, es ist wirklich eine Fantasiewelt, vielleicht bei ein, zwei Charakteren kann man sich dann auch sehr gut hineinversetzen, aber Downton Abbey gibt das Gefühl, es könnte genauso gewesen sein. Und trotzdem ist es mit irgendwie die Mar- ganze Zeit so ein bisschen trist.
0: <lacht> <lacht> ja, also trist Moment. Du, du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass das dein Verkaufsargument ist, dass die Serie quasi historisch akkurat ist, weil das, das gab es ja vorher noch gar nicht. Also ne? Was?
2: Dieses Verkaufsargument. Na,
0: diese, ja, diese, ne, überhaupt so, dieses, diese, dass eine Serie quasi halt dich mit ihrer... ihrer äh, weil es halt so real wirkt, weil es halt auch natürlich naja, so sein könnte. das Problem
1: ist, viele, viele, viele Realverfilmungen sind langweilig. Sie machen halt, die das hört einfach sich aber für einzeln. mich auch
0: gerade nicht spannend an.
2: Na, es, ist ja keine, es ist ja keine Realverfilmung, es also, beruht ja nicht auf... Ähm,
3: genau. Also jede Figur hat so bestimmte immer? Konflikte, die sich immer äh, auch über mehrere Staffeln hinziehen. Also du hast zum einen, das Grundding ist einfach dieser Landadel, der ähm, zu der Zeit eben auch ja, am Aussterben war, oder der Anfang vom Ende war für für diese Art, wie sich so Sozialstrukturen oder Gesellschaftsstrukturen organisiert haben, das ist so mit, also das ist im Prinzip ein Verfall einer alten Gesellschaftsordnung, jetzt nicht mit einer großen Revolution und sowas, Ähm, aber es ist auch nicht so, dass das jetzt für wir, alle, wir sind alle Aal, ah, wir gehen mal schön reiten, dann gibt es äh, äh, Tea, tea und Butterscotches
0: und was weiß ich, sondern das ist halt... Also ich verstehe, also pass auf, ich verstehe, hm. dass es jetzt nicht Crazy Rich Asians ist, die mir einfach zwei Stunden lang zeigen, wie geil es ist, reich zu sein.
1: Du hast den Film sondern, gesehen?
0: Natürlich. <lacht> ähm, ich habe mir jetzt einen Resa angeguckt. Und ja, ich wäre auch gerne reich. Jedenfalls, ähm, ich glaube schon, ja, dass das nicht jetzt die, die Quintessenz ist, aber so wie ihr mir das gerade halt alles erklärt und was ich auch schon so mal jetzt sage ich mal anhand von irgendwelchen YouTube-Videos oder was weiß Geier gesehen habe, sieht das furchtbar langweilig aus. Das ist im Endeffekt so ein bisschen wie früher so eine, diese, diese Telenovela-Serien hier so reich und arm oder was es da nee. nicht alles gab. Oder, oder irgendwie hier so, so dass das, das Traumschiff oder irgend so eine Scheiße, da gibt es halt irgendwie einen Fall oder, oder sage ich mal, irgendeine Geschichte, die, die halt die Woche passiert und dann wird sich darum gekümmert und am Ende haben sich alle lieb und... Äh, nee, ach, nee, 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 Geist. nee, ja, nee, also, nee, nee, nicht. nee, also, nee, 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 nee,
3: nee, 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 das wird nicht so, passieren. Es gibt so mehrere Geschichten, die ziehen sich über die Staffel. Ähm, und, ähm, ja, es also, zum Ein- also was ich sagen wollte, also der Earl zum Beispiel, der hat immer Geldprobleme. Das ist einfach so. Also, der muss immer einen Weg finden, irgendwie, dass das Zeug wieder am Laufen ist ähm, und sich nebenher quasi mit der neuen Welt auseinandersetzen. Also die Hauptfigur ist eigentlich so diese Mary, mehr oder weniger. Ähm, die würde eigentlich gern mal sozusagen unabhängig sein. Die würde gerne, so also die, die Steht total auf ihren Reichtum. Die lässt die anderen auch spüren, dass sie ein bisschen was Besseres ist, weil Mhm. sie eine Lady ist. Aber ähm, sie weiß auch, dass das eben äh, ihr Leben nicht mehr sein wird im Prinzip, als irgendwie eine Lady zu sein. Und darum geht es dann auch. Also die will immer eigentlich ausbrechen und eigentlich unabhängig sein, aber es geht nicht. Auf der anderen Seite sagt sie dann immer, ähm, stellt sie sich dann auch nicht quasi diesen Veränderungen. Und dann, Also du du hast eine Liebesgeschichte zwischen ihr und diesem Matthew, die sich so entwickelt. Wenn du auf sowas stehst, hast du das. Du hast ähm, ähm, eine andere Liebesgeschichte. Die oh, Abwechslung. Äh, äh, zwischen, das mal was Neues. Zwischen einer Dienerin und dem, dem Kammerdiener von dem Earl. Ähm, die sich miteinander verlieben, aber die haben immer, die trifft immer das Schlimmste, also da wirst du, ähm, er wird sozusagen versucht, er wird, äh, Vor, er wird gemobbt Mord. von einem, um dann äh, rauszukommen, äh, das wird immer, die Beziehung wird immer unterminiert, dann wird, kommt er mal unter Mordverdacht an seiner Ex-Frau, der wird schon zum Tode verurteilt, da müssen sie seine Unschuld noch beweisen, mhm. dann wird sie vergewaltigt, oh, ja. <lacht> weil es gerade wieder normal g- geworden ist. Ähm, das ist zum Beispiel sehr interessant. Dann hast du die, äh, ähm, etwas die komödiantrische Variante. Das ist die 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 Dowager Countess, also hier das, was Maggie Smith spielt. Äh, die, wie heißt Violet?
2: Ja, Lady Violet. Also
3: ja, ja die halt ähm, die äh, halt immer daneben steht und ihre Kommentare abgibt. Und ähm, es ist aber mal relativ wenig Action, da gebe ich zu. <lacht> ähm, aber dann hast du eben auch so Sachen wie äh, äh, bei der Dienerschaft, ne? also du willst, äh, äh, fieberst da so ein bisschen mit, dass diese, diese kleine diese Küchenmarkt irgendwie, die so ganz ah. unten in der, in der Dings steht. Was war? Ah
2: ja, die Küchenmarkt. Die mir zum Ende dann sehr unsympathisch wurde vor allem im Film. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, die, die, die entwickelt sich eben auch weiter. Ähm, die äh, ja die, die versucht ein bisschen was Daisy. aus die, die Daisy die ist halt oh ja, Daisy, äh, auch nicht so ja. intelligent jetzt aber sie ja. so arbeitet an sich ähm, und ähm, ja jeder versucht so ein bisschen seinem Korsett zu entkommen das ist das eben so von der Gesellschaft ah. umges- übergestülpt wird ähm, ja, aber es gibt eben auch so äh, richtig äh, so coole Geschichten einfach. Da kommt so ein so ein, äh, Abgesandter, also so ein Botschafter oder Konsul oder was weiß ich, aus der mhm. Türkei, äh, zu denen der auf dem Land sitzt, übernachtet da mal. Die haben ja viele Zimmer, das macht man dann eben so. Ja. Und dann fängt da quasi ein Techtelmechtel mit dem Mary an und die schleicht sich dann nachts zu ihm ins Bett, was er sonst nicht macht, damit sie mal so einen kleinen One-Night-Stand mit ihm haben kann.
1: Nee, 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 nee. Sie haben die ganze Zeit geflirtet miteinander, was ja auch so, so legitim ist. Ja. Er wollte die ganze Zeit mehr und wollte sie ja, also ich, ich glaube, die hatten noch rumgemacht, wenn ich mich richtig erinnere, aber er wollte ja noch mehr. Und da hat sie dann irgendwann Cut gesagt, weil sie ja weiß, weil, ne? Ja. Sehr konservativ, sie darf keinen ne, Satz von der aber ich haben. trotzdem
3: dann probiert und dann hat er einen Herzinfarkt und war tot. Ja, oh
0: ja stimmt, da mussten sie den <lacht> ja... Aber deswegen, ja, das
3: wollte ich erklären, ne,
1: dass das ja noch ein bisschen...
0: Wie
3: alt war der denn? Der war noch sehr jung. Mitte 20. Der war so, äh, ja, so äh, Mitte 20, Mitte Anfang Ende 20. 30 oder sowas. Ja, der hatte halt irgendwie einen Herzinfarkt oder irgendwas und der lag dann halt tot und da mussten die versuchen, die Leiche da wieder aus ihrem Bett in seins zu schieben. Heimlich, Durch das ganze Haus. Und das ist ein Vorfall, der wohl auf realen Tatsachen beruht. Also jetzt Mhm. nicht so eins zu eins, sondern dass er sowas ähnliches mal gegeben hat. Und äh, ja, da sind dann die Mutter und die Dienerin von der Mary, die müssen dann zu dritt diesen Leichnam (lacht) durchs halbe Schloss schleifen und versuchen, dass sie keiner dabei erwischt. Und das Ganze sozusagen nie wieder davon zu sprechen.
2: Es wird aber auch sehr viel unter den Teppich gekehrt. Aber was mir vorhin eingefallen ist, weil Ronny meinte, äh, das catcht ihn jetzt nicht wirklich, äh, kann ich nachvollziehen, weil das erste Mal, als ich glaube, ich, ähm, als Sascha von dieser Serie erzählt hat und hat er gesagt, ja, so halt ein bisschen gespielt so der Anfang, so wenn die Titanic untergeht und so, das war jetzt für mich nicht so, oh ja, ich will die Serie sehen. Und dann haben wir aber angefangen zu gucken und je mehr du drin bist, also es ist wirklich wie bei Game of Thrones, da habe ich auch irgendwie, glaube ich, eine Staffel gebraucht, bis ich dann gemerkt habe, ich will weiter gucken. Und hier war das genauso. Es ist, du musst ja. halt erstmal so den Anfang schaffen und dann bist du aber auch richtig drin und du, du willst dann einfach mehr.
0: Ja, na ja, oh, die, das, das Ding, bei, ist, Ding ist ja. bei Game of Thrones: bei Game of Thrones ist es halt die Sache, das ist halt Mittelalter, Fantasy und selbst wenn, dann ist es nur Mittelalter, kannst du sagen, das Catch-Spiel schon von Anfang an. So, weil mich einfach dieses Thema interessiert. Jetzt ist es halt hier. Es ist halt so, dass das äh, äh, adlige äh, Britannien sozusagen halt eben. Und aus der Zeit, muss ich sagen, interessieren mich eher nur so Horroraspekte, also alles, was so in die Richtung Lovecraft und Co. geht. Alles andere, damit kannst du mich echt jagen. Ich mag diese Erste Weltkrieg-Thematik gar nicht. Also gar nicht. Ich finde diese Kostümier- Kostümierungskram, also da kann ich, das sehe ich eher als als wenn man mal irgendwie eine Komödie drüber macht, sowas wie jetzt hier ähm, damals äh, The Favorite. Das mache ich mit, wenn man es noch so ein bisschen lustig oder absurd aufzieht, aber wenn es dann so gerade in die ernste oder melodramatische Geschichte geht, bin ich raus. Also da, da kannst du mich echt, das ist ähnlich wie mit Musicals, da kannst du mich echt jagen damit. Was hast du denn noch für Fragen?
2: Äh, wenn sie mir fertig. <lacht>
0: <lacht> ja, wir sind tatsächlich fertig, weil äh, ihr werdet es wahrscheinlich echt nicht schaffen, mein Interesse dafür zu wecken. Aber naja, okay, ja. vielleicht ja. schaffen
2: wir das Interesse von anderen Zuhörern zu wecken. Naja, aber Ronny, vielleicht sollten wir auch einfach sonst mal sagen,
1: hier... Wir machen mal mindestens drei Folgen Filmabend. Also nicht alles am einmal, man kann ja auch sich dann dreimal treffen. Aber, es aber Sarah, okay. ich stecke
0: mir da auch nicht aus Spaß Nägel zwischen die Zehen, einfach nur am um Das zu gucken, ist was ganz ist.
1: anderes, Ronny. Das ist ja was ganz anderes. Jetzt übertreib man nicht so. Du tust ja gleich so, als wenn du es dir anschaust, dass, wir, dass du vergewaltigt wirst, Nägel in den Rücken reingeschossen bekommen wirst und dabei noch Corona und die Pest zusammenbekommst. Also Sarah, meine du Zeit nicht ist
0: so. sehr kostbar und die kann ich nur für gewisse ja. Dinge opfern und das ist ja. eins der Dinge, für die ich die opfern möchte. Das weiß ich. Guck mal. Du Vielleicht weißt ziehen wir uns mal von der anderen warte, Seite warte, auf. Warte, warte, warte,
1: warte. Darf, mir ich ein so darf, ich, darf ich noch ein Beispiel vor. Das ist
3: immer so eine Psychotherapie. Darf ich noch mal schnell sagen, Psychotherapie?
1: Wenn, wenn du jemanden datest, dann weißt du am Anfang, oder jemanden kennenlernst, dann weißt du am Anfang ja auch nicht, was daraus kommt, ob du eine Schreckschraube bist oder eine zukünftige Ehefrau. So. Man muss es auch erst mal kennenlernen. Ausprobieren. Das das das
0: ist ein Vergleich.
3: <lacht> Aber wenn sie Kleider aus dem Jahr 1912 tragen würde, wärst du erstmal skeptisch. Ich glaube, Sarah möchte dir vermitteln,
2: dass du dem Ganzen einfach eine Chance gibst.
3: Vielleicht machen wir es mal von der anderen Seite auf. Weil ich versuche nicht immer sozusagen wir, rein zu, ihn. Nee. Nein. wir machen das mal auch ein bisschen wie beim Doctor Who. Sarah, warum findest du denn die Serie gut? Also, was, was gefällt dir denn daran? Warum bist du dabei geblieben und überhaupt?
1: Also ich bin durch meine Mutter aufmerksam geworden damals, muss ich sagen, weil äh, damals wohnten wir noch näher zusammen und bin regelmäßig hin und hat sie erzählt ja hier, ich schaue mir gerade Downton Abbey an, setze ich dazu, danach können wir dann den Kuchen essen. Dann habe ich mich hingesetzt, das war irgendwo in der ersten Staffel und natürlich hat man wie immer nichts verstanden, ja, aber leider hat es dann einfach gecatcht, wie Brini schon sagte, so dieses, okay... Und natürlich fragt man jetzt, warum macht der mit dem darum und warum jetzt passiert hier ein Mord? Und dann guckst du halt selber nach und dann war es halt spannend, die Geschichte und die Charaktere. Und gerade Mary finde ich einfach einen wundervollen Charakter, wo ich sage, also da hat man alles mitgefiebert, ihre Höhen und Tiefen und das, das ich weiß gar nicht, was die dritte Staffel, wo jemand Gewisses stirbt von Mary? Ich will jetzt nicht zu viel spoilern.
2: Äh, ja, ich glaube.
1: War das die dritte? wo... Oder war das da die zweite? Was los? Na, wo. Wo von Mary jemand ganz <lacht> Besonderen stirbt. Wo, wo man erstmal mit. Hallo! Ich will nicht zu viel spoilern!
3: Das war Ende der dritten. Ja. Der dritten,
1: gut. So, also wo man dann da einfach nur da saß mit offenem Mund und sagt: Wie jetzt? Ernsthaft? Das tut ihr über drei Staffeln an und dann sowas? Und also, es sind einfach wirklich diese kleinen Geschichten oder auch. Ähm, hier, Violet, Contest Violet, wie sie sich die ganze Zeit mit der, mit der anderen Mut, äh, Mutter so beeft und wie sie dann Bindnisse schmieden, um mit zu Isabel. überleben. <lacht> mit Isabel, danke. So, wie die sich dann ne, beefen, wie die sich aber auch zweckgebunden verbünden. Das ist einfach so, du, du erlebst halt so diesen, ja, das Leben damit und du, du fieberst mit. Du hast deine Charaktere, die du liebst, du hast die Charaktere, die du verabscheust. Natürlich gibt es mal Höhen und Tiefen, wo du denkst, okay, die Folge war jetzt vielleicht nicht so gut, aber das hat jede Serie. Es ist einfach das Gesamtkonzept,
2: was ich einfach toll finde.
3: Okay, Brini, du hast das ja schon so ein klein bisschen erzählt. Warum warum hat dir die Serie gefallen?
2: Ähm, Ja, also am Anfang, wie gesagt, war erstmal, na gut, ich tue es mir mal an. Und ähm, was mir zum Beispiel gefallen hat, war einfach auch, äh, wie äh, die Maggie Smith als Violet aufgetreten ist, diese sarkastischen Kommentare, die jedes Mal eigentlich ein Schmunzeln oder ein Lachen hervorbrachten, die Liebesgeschichten, die es gibt, auch so zwischen den Bediensteten, zwischen Anna und Mr. Bates zum Beispiel, also was eigentlich da alles passiert, obwohl die zusammen sein wollen und nicht können. Ja, dann, äh, ja, so, also wirklich so die ganzen kleinen Geschichten drumherum, ähm, wo man dann auch mal den Landsitz sieht und dann lernst du da mal noch ein ein paar Bedienstete kennen und so das Leben. Ähm, Ich bin ja auch nicht so der Fan für für Historisches. Also es kommt immer drauf an, wenn es mich interessiert, dann ja, aber das war jetzt nicht so. Aber ich fand, das hatte gar nicht so eine große Rolle gespielt. Ähm, Du warst halt einfach drin oder ich war drin, was die Charaktere angeht. Äh, einfach so dieses Bedienstetenleben und äh, die eigentlich total loyal der Familie gegenüber waren, ähm, wo keiner irgendwie gedacht hat, äh, sie wollen jetzt quasi Lord und Lady werden. Ähm, für die war das einfach klar, das war ihre Rolle und äh, die, die die haben sich da, die waren richtig glücklich da drin und äh, ich finde es ja immer schön, wenn Leute in ihren Berufen aufgehen, <lacht> auch wenn... Dass äh, dieses. Äh, äh, äh. <lacht> ja, na hier, ja, aber trotzdem, sie haben halt das Beste draus gemacht und ich fand das halt sehr schön, wie man das so. Auch so, äh, die, das waren ja viel mehr Bedienstete als äh, jetzt von ähm, von den Granthams. Und, und trotzdem, es war wie so eine kleine Familie nochmal für sich. Und die. Also, wie die auch den äh, Lady Mary gegenüber, auch wenn die manchmal so blöde Kommentare abgegeben hat, ähm, und trotzdem haben sie dann immer alles für sie getan und sie haben sich gegenseitig unterstützt, ähm, wenn mal irgendwie eine Abtreibung oder sowas war, glaube ich. Kam, kam auch mit drin vor. Äh,
3: kleine Korrektur, bevor hier die Fans uns auf die, aufs Dach stecken. Also die Familie heißt, die, der Name der Familie ist Crawley. Ah, Crawley das sind die Crawleys. Ja. Der, und der Vater, das ist der Earl of Grantham. Also es gibt, das ist der Adelstitel, aber die Familie hat einen eigenen Namen. Das ist ein bisschen so eine Eigenheit vom, also vom englischen Adel im Vergleich zum Ich habe Deutschen. falsch
2: abgelesen. Äh, ja, nee ich, noch mal sagen, nee, ich wollte dir nochmal sagen, weil ich das selber vorhin falsch gesagt ja. habe. Genau. Ähm, ja.
0: ja, Nee, irgendwie ähm. so
2: die Entwicklung der ganze Zeit und, und was ich total, es war wirklich wie bei Game of Thrones, am Ende jeder Staffel Pff,
3: starb einer, ein ja, es, es, es
2: starb <lacht> jemand, genau. die die, blieb die Kinnlade unten und nur, du hast einfach nur gehofft, dass es in der nächsten Staffel besser wird, nur um dann wieder enttäuscht zu werden. <lacht> wie bei Game of Thrones. <lacht> wie bei Game of Thrones, genau. Ich finde den Vergleich halt einfach sehr passend. So.
3: Ähm, Also ich kann noch hinzufügen, ich bin ja ein ein, ein Fan von diesem ganzen Historiumgraben. Also deswegen wollte ich das auch sehen, wie gut das, äh, ob das was ist. Ähm, Ich bin ja derjenige, der von uns beiden hier da drauf kam, dass man das mal gucken kann, weil halt auch viele Leute darüber geredet haben. Und äh, da war es dann eben verfügbar, das wollte ich dann halt mal sehen und dann haben wir es einfach mal angemacht. Also was ich halt in der Serie gut finde, es gibt halt diesen, äh, sagen wir mal, diesen melodramatischen Schmonsens, den man so auch aus so Telenovela-Dings kennt, wie du schon gesagt hast. <lacht> ähm, der ist tatsächlich manchmal sehr süßlich und auch manchmal äh, äh, ist es wirklich halt diese...
1: Harnschmerzangreifend? Unsp- angreifend? Bitte? Na, das meint er mit süßlich.
3: Ja, ja, so ein bisschen. Also die, nee, es ist halt auch teilweise eben ähm, sehr düster. Äh, ja, nee, klischeehaft. Mhm. Um mal kurz bei dem Melodramatischen zu bleiben. Also du hast dann schon hier von wegen, äh, die beiden, die mögen sich nicht, werden sie sich denn finden? Ja, natürlich werden sie sich finden. Sie will mit dem, Re- mit dem Chauffeur durchbrennen, sie hat ein Herz für die Armen und sowas. Ja, aber das wird eben immer wieder von diesem, von diesem Realismus durchsetzt, der das halt wieder interessant macht und diese diese diese, diese dieses Melodrama, also gerade sowas wie die, 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 die Gräfin Witwe will endlich will wieder mal ihre Blumenschau gewinnen und dann wird sie von ihrer Cousine da ja. herausgefordert und so. Das ist so herrlich unspektakulär. <lacht> und wer zum Beispiel die schöne Parodie von How I Met Your Mother kennt, so, <lacht> der ja. versteht auch warum. Ja. Da, ähm, aber auf der anderen Seite gibt es eben halt diese, diese interessanten ähm, historischen Aspekte, die halt mit eingebaut werden. Und auch die, ich finde, auch die, wie die Gesellschaft dann eben dargestellt wird, dass eben nicht alles so Gold ist, was glänzt. Also so also wortwörtlich sozusagen. Ähm, weil eben ähm, diese Gesellschaftsordnung, wie sie da vorherrscht, also dieses, ähm, äh, die Leute, die halt sozusagen... Ähm, fast keine andere Möglichkeit hatten, als sozusagen in in, in Diensten zu gehen, um irgendwas auf sich zu zu machen, weil es sonst halt nichts gab und dass es eben herausgefordert wird, weil eben da soziale Umbrüche sind, dass dort die die Labour-Partei, also quasi Sozialdemokraten und Sozialisten an Macht gewinnen und gleichzeitig der Adel versucht, seine Kontrolle zu haben, die er aber auch nicht hat, weil ihm das Geld ausgeht. und, und sowieso eben dieses ganze alte Empire dann langsam zerfällt, dass das, ähm, das ist sozusagen, das, wird, das liegt so unten drunter mit. Ähm, und dass das immer wieder mal so hochkommt, das fand ich halt sehr interessant. Und da hast du eben aber auch Geschichten, die an auch die jetzt mich interessieren. So eben gerade die Mordgeschichte mit dem einen Kammerdiener oder eben auch die ähm, Story um diesen, diesen, diesen äh, Thomas, äh, yeah, Barrett, nee, b- Barrow. Bar- oder?
1: Thomas Barrow? Barrow.
3: Oh, Barrow. Barrow. Der halt, ähm, äh, der ist der andere interessanteste Charakter. Zum einen macht halt viele Sachen, weswegen man ihn hassen will, aber zum anderen kann man auch verstehen, äh, äh, dass er eben unglücklich ist. Oder? Und missverstanden. Weißt du, wie wir
2: vergessen haben in Mr. Mosley.
3: Ach ah, ja, Mr. Mosley kommt ja <lacht> er erst später. Lose. Ach so, Und dann gibt es eben <lacht> aber auch so schöne Charaktere, die halt sozusagen für den Comedy Relief zuständig sind, so wie der Mr. Mosley. Also das ist ein ein Diener, der halt so ein bisschen sehr tapsig und tollpatschig ist.
2: Es gibt ja auch äh, eine kleine Verbindung zu Game of Thrones, ganz am Anfang. äh, Kommt ein ähm, riesiger Drache geflogen? Nein, die Rose Leslie, die spielt doch eine Kammerdienerin. Ja,
0: weiß, englische Schauspieler, die englischen Serien Ja, aber aufreden, ich fand, ich fand das
2: trotzdem oh. cool.
0: <lacht> Generell möchte, möchte Brini einfach mal sagen, man sollte doch wieder mehr über Game of Thrones sehen. <lacht> Nein.
3: Müssen wir ein bisschen ein paar Jahre, das machen wir, wenn das neue Buch rauskommt. Dann reden wir doch mal über die Serie. Ich glaube, sie, ich also glaube, sie ist mehr.
2: ausgestiegen, weil sie dann äh, in John geheiratet hat.
3: Nee, ich glaube, die Rolle war auch nicht weiter vorgesehen. Also, es ist eine okay. von den Dienerinnen zum Beispiel, die halt dann sagt: Mir reicht das jetzt, ich gehe auf irgendeine Sekretärinnenschule äh, Und mach was aus mir. So, da ist die dann ausgestiegen. Also, es fängt halt auch so an den Anfang, der fand ich halt ziemlich cool gemacht. Da siehst du halt, wie eben, es geht halt irgendwie los, dass diese Nachricht über den Untergang der Titanic so angeliefert wird und nebenher wacht so dieses Haus zum Leben. Und das siehst du halt schon, schon coolen, äh, so Kamerafahrten, die halt durchgehen. Aber es fängt halt auch damit an, die Dienerinnen werden geweckt. Und Hausmädchen. Ähm, so äh, Und dann sagt sie eine eben so, nur einmal im Leben möchte ich aufwachen, äh, von alleine aufwachen, ohne dass halt quasi jemand vor der Zeit mich weckt. Hm. Äh, was schon zeigt, was für ein Leben die hatten. Also da gab es keine, eigentlich keine Pause, weil am Wochenende wurde weitergearbeitet. Mit und, äh, nicht mit
1: Ausschlafen.
3: Nicht mehr am Sonntag, weil da geht man in den Gottesdienst, da muss man auch früh aufstehen. Und ähm, der, der, ja, da der hat quasi ständig gearbeitet. Während halt die Reichen dann, die dürfen ja schön im Bett frühstücken und alles. Und ähm, ja, es wird zu jeder Mahlzeit wechselt man die, die Kleidung ähm, und all solche Sachen. Die halt das kennt ihr, noch,
0: kennt ihr noch unsere kleine Farm? Ja. Hören, sagen. Buh. Hab ich aber nie gesehen. <lacht> das, Konzept, das Konzept ist ja meiner Achtens nach Nein. das gleiche. Von der Nein. RC-Struktur schon. auf jeden den Fall auch von der Erzählstruktur ist das das gleiche und ich weiß noch, ich musste, ich habe mir so ein paar Folgen, musste ich mir im Moment angucken, weil meine Mutter das halt sehr gerne guckt und ich fand das mega langweilig, weil mich hat das nicht interessiert, was die auf ihrer Farm machen mich haben da ihre scheiß Probleme nicht interessiert mich hat das nicht interessiert, dass die jüngste Tochter den, äh, weiß ich nicht keine Ahnung, vom Bürgermeister äh, den Sohn heiraten sollte, damit dann irgendwie mehr Geld da ist was weiß der Geier. Keine Ahnung, ob es so ist. Ich Wie gesagt, ich habe mir nichts von der Serie gemerkt. Es war mir halt jedenfalls, ihr Schicksal war mir scheißegal. So. Jetzt kommt ihr mir damit, dass äh, Downton Abbey halt auch so sich, also, um die Charaktere halt dreht. Ne? Da hast ja jeder hat so seine eigenen kleinen Probleme und das wird natürlich dann also so ein bisschen überdramatisiert und ein bisschen verspitzt und Zeug. Aber wenn mich schon das bei der kleinen Farm nicht gecatcht hat und ich meine diese, diese Serienkonzepte mit dem, du hast halt jetzt, sag ich mal, äh, eine Riege an Menschen, die in irgendeiner Form zusammengehören, sei es meine Großfamilie oder das Weiß der Geier halt und die haben halt alle so ihre eigenen Probleme und so. Ähm, das catcht mich nicht. Das, da, da, da passiert nichts. Wenn ihr jetzt natürlich gesagt hättet, da ist irgendwie, keine Ahnung, ein Mordfall passiert innerhalb dieser... dieser, dieser ja, ja, dann. lass mich ausreden. Ein Mordfall passiert innerhalb dieser, dieser äh, äh, Kommune da, so. Und dann kommt irgend so ein Außenstehender und die müssen den scheiß Mordfall aufklären und das ist das, worum sich alles dreht, so. Da ist natürlich noch deine, deine zwei Geschichten irgendwie drumrum. Was weiß ich hier? Ja, Dino will mit, mit, mit irgendeinem von den Adligen irgendwie zusammenkommen und bla. Aber es gehört alles mit zu diesem Wortfall. Dann hättet er mich gekriegt, weil dann so ein kleiner Krimi-Geschichten-Ding äh, mit reinkommt. Aber dass ihr jetzt zum Beispiel sagt, es das gibt Ironischerweise, ja, da, da
3: du das sagst, also äh, die Serie wurde ja von äh, Julian Fellows erfunden. Und ähm, der hat, das war von ihm so ein bisschen so eine Art. Ähm, Prequel-Spin-Off, wenn du so willst, von einem Film, den hat er vor, boah, keine Ahnung, der ist auch schon fast 20 Jahre alt, der heißt Gosford Park. Und äh, da geht es genau um das. Es geht also um, das spielt dann schon in den 30ern, aber eben auch so Landsitz, du hast die Dienerschaft, du hast äh, äh, den Adel und da passiert ein Mord. Und dann kommt da ja, eben der das, Inspektor und das muss das ihn aufklären. Das doch mehr. Ja, das ist, das ist nur ein Film. Also da geht es. Da ist es genau so, ähm, ähm, wie ich gerade gesagt habe, dass sozusagen diese diese Brüche da ähm, zwischen Arm und Reich und sowas in der Gesellschaft dargestellt werden. Aber der Auslöser ist eben quasi dieser Mord. Wer steckt dahinter? Wer könnte sein? Jeder verschiedene Leute haben ein Motiv und so weiter. Und ähm, ähm, der Film war für den den Autor eben auch so Anlass, das noch mal weiter zu erforschen. Aber geht halt noch ein bisschen weiter zurück in der Zeit. Ähm, ist aber so das ähnliche Prinzip, nur dass es halt im Film ist es nur ein, ein, äh, ein Mord, der dann halt das Ganze auslöst. Vielleicht
0: musst du den Film mal gucken, damit du vielleicht Lust auf das andere kriegst. Nee. <lacht> Wo weniger weil, Mord drin das, kommt. Das Ding, das Ding ist an der ganzen Sache, ich möchte es mal mit, mit was anderem vergleichen. Wenn du mir damit kommst, halt, dass der Film jetzt halt genau das ist, was ich halt will, der Film steht hier jetzt dann für Herr der Ringe, werde ich mir nicht das Samarion durchlesen, bloß weil der Bock hatte, noch mehr dazu zu erfinden, aber eigentlich nichts mehr damit... Mhm. Äh, großartig gemein hat, außer, dass es in der Welt spielt und aber viel uninteressante Scheiße dann nebenbei noch reingeschrieben hat. Nee,
3: das ist eher so, das ist der Hobbit und die Serie ist der Herr der Ringe.
0: Das glaube ich dir nicht. <lacht> Doch.
3: Und ich meine nicht der Hobbit wie von den Filmen, ich meine einfach wie das Buch. Kurz, knapp, Abenteuer und ein paar Sachen werden angerissen und die Serie ist dann das Herr der Ringe dazu. Das große Kompendium.
0: Also ich meine, wenn ihr das alles spannend findet, ist das ja schön, aber irgendwie catcht mich das nicht. Weil, weil mir, 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 ist das, mir, mir ist das einfach zu too much, äh, irgendwie diese, 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 gerade diese überspitzten Charaktere mit diesen Melodramen, das, das hat mich noch nie abgeholt. Die sind, die sind gar nicht überspitzt. so überspitzt,
3: das ist es ja. Also, äh, wenn du das so erzählt bekommst, wie die alle so sind, ähm, dann klingt das immer auch so ein bisschen sehr nach, das habe ich das gemeint, äh, nach Klischee oder auch nach. Ähm, ja, hat man alle schon mal gesehen vorher.
2: Aber die haben ja alle viel mehr Tiefe, die genau. Charaktere.
3: Also tatsächlich ist Deswegen es so, auch dass die, dass die ähm, oberflächlich gesehen ähm, und reden auch manchmal ein bisschen so, dass, ähm, aber dass die so überspitzte Charaktere sein. jeder hat so eine Funktion und stellt die dar, aber das ist eben nicht so. Jeder von denen geht auch ein bisschen mehr in die Tiefe und jeder hat auch eine Vergangenheit und eigene Wünsche und so, die ganz normal sind. Ähm... Aber jeder hat halt in dieser Gesellschaftsordnung ähm, die Probleme, die er damit, ähm, die sich damit ergeben. Also sowas wie zum Beispiel diese Vergewaltigung, ne? ähm, da wird man aus heutiger Sicht sagen, na, die wird vergewaltigt und dann machen sie sich Versuche nach dem Mörder und was weiß ich und sowas. Aber das fängt erstmal damit an, dass es, dass sie sich halt, ähm, dass sie furchtbare Scham hat, dass das überhaupt rauskommt. Also erzählt sie niemandem was davon, außer halt irgendwie ähm, der Hausdame. Ähm, und ihr, ihr Verlobter, der kriegt das nur so mit und dann ist später dieser Typ, der sie vergewaltigt hat, tot und er ist dann der Erste unter Mordverdacht sozusagen
0: und dann muss man gucken, wie das dann weitergeht na gut, aber, aber guck mal, das ist ja genau das, was ich meine das, das, erinnert, das, also das erinnert mich exakt an sowas wie GZSZ und, und das, das finde ich nicht interessant Ich finde also, den gleich mit
2: GZSZ scheiße.
0: <lacht> ich genau wie die so kleine Farm. <lacht> <lacht> ja,
3: ich finde, das, nee, das, das ist durchaus angebracht. Es ist das gleiche Genre, aber eben. Ähm, mit Niveau bitte dann. Äh, ja, ja. ja es,
0: ähm, Sei man, jetzt mal dahingestellt, dass die schauspielerische Leistung wahrscheinlich bei Downton Abbey um, um Meilen besser ist als bei äh, Ja, das, das Drehbuch, ist auch, besser. Das Drehbuch mm. ist
3: auch besser. Aber vom Plot her ist es durchaus ähnlich. Ähm, aber die. die ähm, also diese Genre, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, so wie bisschen unsere kleine Farm, also historischer da einen Hintergrund Begriff dafür. So. Nee, das, das ist schon ein bisschen Seifenoper, das kann man schon so sagen. Die Frage ist halt, was man daraus macht. Ne? Also ähm, Game of Thrones ist in einem gewissen Sinne auch eine Seifenoper, wenn du so willst. Mhm. Ähm, vor allem der dramatischen Dinge, die da passieren. Hm. <lacht> Aber ähm, das würde ja keiner so mit einer normalen Seifenoper vergleichen. Ähm, das ist halt genauso wie es halt Actionfilme gibt, die theoretisch den gleichen Plot folgen wie, wie, Filme, wie Actionfilme, die richtig gut sind. Das heißt noch lange nicht, dass das irgendwie vergleicht. Also es ist schon grundsätzlich irgendwo vergleichbar, aber es hat eigentlich wenig miteinander zu tun. Ähm, das sind so wie Mockbuster von, von Asylum und dann die Originale. Theoretisch <lacht> sehr sehr ähnlich und das Genre sowieso. Ähm, aber ähm, wenn du die dann nebeneinander stellst, dann siehst du doch die Unterschiede in der, also in der
0: Schreibqualität. Na gut, dann machen wir es mal anders. Hm? Also, ihr redet ja jetzt als Fans davon. ne? Ja. Ihr seid jetzt richtig da, da drin investiert und ihr wollt natürlich auch, dass viele Leute an dem ganzen Kram teilhaben. Jetzt legt das mal beiseite und geht einfach nur mal davon aus, okay. Äh, ich möchte jemanden jetzt diese Serie schmackhaft reden, der sowas überhaupt nicht mag oder der gar nicht so damit... Das dass ich seit 40 Minuten. <lacht> das, nein, das ist nicht wahr, Sarah. Du redest als Fan davon. Du hast es immer noch nicht geschafft, mich zumindest dem Interesse zu wecken, zu sagen, komm, jetzt guck, gucken wir uns ja, aber mal eines ja, Aber ab. an. Ja, lass doch noch ausreden. Nein, das ist ja die Kunst des Ganzen. Du musst jemandem das irgendwie versuchen zu erklären, nicht aus der, Fa- aus der Sicht eines Fans, um demjenigen irgendwas, weil so, so nur so kannst du Sachen halt den Leuten verkaufen. Ähm, also klar, es ist, es ist natürlich nicht, 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 nicht leicht und so weiter und so fort, aber das ist halt gerade so das, was mir fehlt, weil ihr kommt jetzt halt, das ist auch damals bei Dr. Who, das ist halt genauso gewesen, natürlich haben die alle das eben aus dem Punkt erzählt, dass du als Fan davon berichtest und sagst, wie toll das alles ist und so weiter und so fort. Du willst doch, dass der andere es da drüben jetzt endlich begreift, wie geil das doch ist. Das ist doch gar nicht Quatsch und so. Aber, aber du musst es trotzdem mal versuchen, als wir als Produzent, als Fernsehproduzent, der es einen Sender verkaufen will. Der kann das ja auch nicht was? als Fan aber
1: ich, ein großer Unter- entschuldigung, Brini, Aber ein großer Unterschied ist, Produzenten oder die Firmen, die sind erstmal offen und hören sich das ja an. Da kannst du mit Actionfilmen, Liebesdrama, Schnulzending kommen. Du bist aber auch, auch ein sehr schwieriger Kandidat, muss ich sagen. Also du, du gibst ja auch schon sehr bekannt, dass das für dich extremst langweilig ist. Jetzt von naja, B- hier naja ich bin halt RTL, die sagen,
0: ich bin halt RTL, die sagen, also sorry, meine Zielgruppe mag halt nur TV, ja, wir gehen okay. aber
1: nicht zur RTL, wir würden ja, ja guck mal, wir haben ja auch ein Niveau, wir gehen ja nicht zur RTL, wir gehen dann zu. Oh Gott, was sind die? Eine NTV ist auch, ja, Da Geht halt schon los, ne? Darf ich jetzt
2: eigentlich meine Frage stellen, die ich hatte, die auf Ronnys Frage beruht. Ähm, Ronny, wie würdest du denn ein Produkt verkaufen, äh, wo, wo du selber nicht für brennst? Also,
0: also, ich würde zumindest schon mal anfangen mit den positiven Sachen, sowas wie, äh, wenn du jetzt mal von Down Nabi ausgehst. Ich vermute mal, das wird extrem gut gefilmt sein. Also ich denke mal, das das Setting wird super gut in Szene äh, gesetzt. Also du hast wahrscheinlich dort, Ja. bitte Sascha, führe aus. äh, Ich verstehe, was du meinst.
3: Also die Serie hat äh, gerade, was wir von Seifen haben. also das Niveau ist jetzt nicht nur bei den Geschichten so, sondern natürlich auch bei den restlichen Production Values, wie man so schön sagt. Also die drehen das äh, vor Ort in so einem, ja, Schloss ist das falsche Wort dafür, das ist, das ist ein Männer, ein, ein Landhaus, aber riesig groß oder wie 100 Zimmer und sowas, das gibt es wirklich ähm, und die drehen da in in den großen Teilen dort selber und das ist natürlich ex- alles extrem aufwendig gemacht, ne? also die, die Kostüme sind bis ins kleinste Detail recherchiert, dass man, dass man das damals getragen hat, ähm, Die Maschinen, die dort zum Einsatz kommen, die dort eben, ja, äh, ähm, auch zum ersten Mal von den Leuten gesehen werden. Das fängt an bei Autos, das fängt an bei, irgendwann hat man auch mal ein Telefon und sowas. Und das wird auch ein bisschen penibelste recherchiert. Genauso auch wie bei den äh, Geflogenheiten. Also die hatten einen Typen, der nur dafür da war, den Leuten, den Schauspielern beizubringen, ähm, wie man richtig diniert, also wer ähm, wo sitzt. Ähm, wie man sich das Ding von der Platte runternimmt, die die Diener einem bringen, was man benutzt hat als als Besteck und in welcher Reihenfolge und sowas. Ähm, Und ähm, das ist alles auf sehr, sehr hohem Niveau. Und da wird auch ähm, sehr darauf geachtet, dass da keine historischen Fehler passieren. Und ähm, die die Figuren haben auch nicht so diesen diesen Drang, dass man manchmal hat so bei diesen historischen, Roman zum Beispiel, dass die Autoren denen ähm, so ein Bewusstsein von heute geben. Also dass von wegen, die Hauptfigur, äh, die lebt zwar irgendwie im 13. Jahrhundert und sowas, ist aber auch super aufgeklärt und es ist natürlich dafür da, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind und sowas und die reden so, als wären sie aus der Zeit gefallen und dort zurücktransportiert. <lacht> das ist da eben nicht, sondern jede der Figuren äh, gehört schon in die Zeit und wenn die mal ein bisschen fortschrittlichere Gedanken haben, dann ist das nicht so, weil sie es verkünden. Ich bin hier... Ähm, der woke Charakter. <lacht> so ein bisschen wie bei diesem Mary uh, Queen of Scots, das mit Sir Ronan. Das ist, so ganz, das ist so ein Beispiel dafür. Da ist diese, diese Mary so äh, super fortschrittlich und äh, äh, tolerant und alles und so. Und das fand ich äh, extrem abtörend Und da ist es genau das Gegenteil. Also jede Figur hat schon, die sind schon da verankert in der Serie. Und wenn sie dann fortschrittlichen Gedanken haben, dann auch mehr so aus, aus der eigenen Erkenntnis raus von wegen, ich werde ungerecht behandelt oder äh, eigentlich soll es dem besser gehen. Also die, diese, das sind schon so grundsätzliche Sachen, die auch jeder wieder nachvollziehen kann. Also da wird jetzt nicht von jetzt irgendwie Wahlrecht für alle eingefordert, weil es irgendwie halt so der Drehbuchautor geil findet, sondern da ist, ist halt irgendwie, ja, wieso kann ich eigentlich nichts mitbestimmen hier? Ja, weil wir Frauen sind und wir haben uns mal zurückzuhalten. So, das bin ich auch blöd, ja. Hast du Pech gehabt? Bist halt eine Frau. Nee. <lacht> so redet dann die, 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 die Oma dann wieder der AfD ein. Ähm, also, da wird schon sehr auf, auf die historische Korrektheit ähm, geachtet und die die, ähm, die auch film f- filmerisch ist es eben halt auch sehr gut umgesetzt das bewegt sich jetzt nicht allzu weit immer raus aus, aus ihrem ort da ähm,
0: muss auch sehen es ist halt eine britische serie und die haben auch nur irgendwie sechs bis acht folgen pro staffel Ah ähm, oh ja, das, ist, das wäre zum Beispiel auch schon wieder so ein Argument, wo ich sagen würde, ach, da würde ich mal was angucken, weil ich mag zum Beispiel jetzt nicht so eine lange Serie mir anzugucken, die so 25 Folgen hat, sei nee, es eine nee. Comedy oder sonst irgendwas. Das ist
3: insgesamt vielleicht 25 Folgen, gut, das ist ein bisschen übertrieben oder untertrieben, ähm, nö, doch, kommt fast hin, vielleicht so 30, 35 Folgen, also die haben immer so ein Weihnachtsspecial und sowas. Mhm. Ähm, mehr ist es nicht, also mehr kon- mehr, mehr, das war schon teuer genug und das musste dann quasi dann auch schön aufgeteilt werden, also die Geschichten sind sehr kompakt, also wenn du sagst, okay, ich will das mal ausprobieren, du musst nicht lange davor sitzen, also die erste Staffel geht auch so vorbei, und die, die deutsche Variante, da kann man auch nochmal wieder herzlichen Glückwunsch sagen, liebes ZDF, ähm, die diese deutsche, die, die die erste deutsche Ausstrahlung gemacht hat, die haben sich gesagt, nee, es war nicht, es war, ja, es war, ja also Nee, Entschuldigung, ZDF, meint es nicht so. <lacht> also es gibt eine amerikanische Variante davon. Da haben die gesagt, ach, das ist ein bisschen schwierig, das muss man denen auch alles erst erklären, den Amerikaner sind ja so blöde. Da haben die die Folgen ähm, zusammengeschnitten, sodass die quasi so Spielfilmlänge hatten, so 90 Minuten. Und jede Staffel nur so aus drei bis vier Folgen bestand. Mhm. Ähm, und das haben die im Deutschen aber übernommen, obwohl die auch die englischen Sachen nehmen konnten. Auf jeden Fall, und es passt auch teilweise nicht. Du merkst so richtig in der Mitte von der Folge, da fängt quasi eine neue Woche an <lacht> und das, was vorher passiert ist, das wird erstmal gar nicht so richtig aufgegriffen. Aber es ist halt in einer Folge zusammengeschnitten, völlig bescheuert. Ähm, aber das geht, glaube ich, bis so die ersten drei Staffeln. Danach haben sie die Original-Reihenfolge äh, da übernommen. Ähm, ja und ähm, also man kann es sehr schnell durchgucken, das auf alle Fälle. Ähm, also wenn das, ist,
0: das würde ich auf der Plusseite seite
3: <lacht> Und der, der Film zum Beispiel, der ist es so ähnlich wie eine ganze Staffel da Downton Abbey so in, in zwei oder zweieinhalb Stunden, weiß ich mal wie lange der war, zusammenkomprimiert Also da lassen die noch so die ganzen Nebenhandlungen und sowas, schnitzen die weg und komprimieren sie so die, jedes auf das Wichtigste und dann kannst du das quasi auch in zweieinhalb Stunden erzählen. Also dieser Film, der ist im Prinzip wie eine, wie eine zusätzliche Staffel, nur halt so... Ähm, im, im äh, Schnelldurchlauf, Schnelldurchlauf, ja. Schnelldurchlauf hier so auf zweifache Geschwindigkeit gestellt. Ähm, ähm, und du hast auch immer mal wieder einen Durchlauf von Charakteren. Also es ist auch nicht so, dass du dir immer mit den gleichen dann hier so zu tun hast. Da kommen immer mal wieder neue, die du vielleicht dann halt interessanter findest. Hm. Ähm, ja.
2: Was mir noch eingefallen ist, das äh, hatte ich ja vorhin mal kurz erwähnt, äh, erwähnt Erwäh- ähm, dass, <lacht> äh, dass die Serie nicht irgendwie so, äh, es ist alles super und schön und wir, wir, wir glückspersi-mäßig, sondern es ist eigentlich eher so ein, so ein bisschen trister. Also ich äh, empfand so ein bisschen ähm, dieses, dieses ganze Hintergrund-Flair äh, wie bei Tim Burton. Der hat, ja, der hat das ja auch so raus. Ähm, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnen kann.
0: Ein Graufilter? Ja, geht. ja irgendwie
2: so ist so ein bisschen eine Nebelwolke, irgend, irgendwas, was dir so ein nicht ganz so heimliches Gefühl macht, weil du die ganze Zeit halt die Hoffnung hast, es wird dann wieder besser, nur um dann wieder enttäuscht zu werden. <lacht> <lacht> Und das ist eigentlich auch was, was so ein bisschen mitzieht, eigentlich.
0: Aber hört es denn mit einem Happy End auf oder geht es tatsächlich so, dass es halt knallhart Realität, alles ist scheiße? Nee, also Nee, es, es ist ja
3: nicht alles also Tatsächlich endet die Serie mit einem großen Happy End. Also das ist wirklich so, tatsächlich jeder, der noch übrig ist, kriegt seinen Wunsch für. Das fand ich auch. Also die Leute, die quasi auf dem Weg bis dahin gestorben sind, ja schade für die. Ne? Aber die, die, die übrig sind, kriegen tatsächlich alle ihr Happy End. Da haben sie es tatsächlich dann, das ist sehr an den Fans orientiert, die sich dann gewünscht haben, dass es dann irgendwie allen gut geht und so. Also, es wird jetzt keiner sozusagen im Stich gelassen. Deswegen war es, fand ich es auch ein bisschen ähm, komisch, dass da noch ein Film kommt, der, ähm, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, eigentlich was schon abgeschlossen war, irgendwie noch weiterführt aus irgendwelchen Gründen. Aber es war halt dann irgendwie wahrscheinlich auch dann die Lust von denen da, das mal weiterzumachen. Und die wollen ja sogar noch mehr Filme machen. Aha. Ähm, Alles dann quasi.
0: Der letzte, der war ja jetzt, der war ja richtig erfolgreich.
3: Ja, der der hat auch nicht viel gekostet, verhältnismäßig. Da da könnte dann sagen, von wegen hier, äh, jeder jeder darf nochmal alle alle zwei, drei Jahre mach mal so ein Ding. Ähm, Da sind auch die Fans glücklich, bis sie vielleicht mal an dem Punkt sind, wo sie bei Gosford Park eingestiegen sind, bei dem Film, was ich vorhin erzählt habe. Bei 1936 sind sie dann und dann (lacht) passiert der Mord. Dann wiederholen sie das. Ähm, und, äh, aber lustig fand ich am Ende vom Film, also die Maggie Smith, die die ich mag die Serie, so, hat da gern mitgespielt, aber die, die mochte nicht so diesen ganzen Ruhm, der mit da so drum rum ist. Hast du so gemerkt immer bei Interviews, die hat davon nicht viel gehalten. Vor allem, weil sie jetzt quasi nach zwei Oscars und äh, einer, Kiga, also einer sehr, sehr jahrzehntelangen Karriere, jetzt erst so im, im Herbst ihres Lebens dann so diese weltweite Berühmtheit nur die diese Serie hatte, da hatte sie dann auch keinen Bock mehr drauf. <lacht> ähm, und äh, das hast du dann gemerkt, weil im, im Film, Achtung, Spoiler, im Film es endet Stopp, quasi, ihre, nee, ihre Storyline ist so nebenher, dass sie immer irgendwie zum Arzt fährt und dann ist ihr Schluss dann, dass sie sagt, dass sie halt sehr krank ist und bald sterben. wird. <lacht> So von wegen, das ist mein Ticket hier raus. Vielleicht war ich noch ein Cammy am Anfang, wo ich auf, äh, im Sterbebett lege oder so im nächsten Film. Aber mehr ist hier nicht, ich habe keinen Bock mehr.
2: Ja, sie ist ja auch nicht mehr die Jüngste.
3: Ja, ja, die hat irgendwie in meinem Interview gesagt, es ist gut, dass das zu Ende ist. Die muss ja irgendwie zu 110 gewesen sein. <lacht> <lacht> äh, aber das ist vielleicht auch in der Serie so, also ähm, die nimmt sich teilweise dann auch nicht, wieder nicht zu ernst. Also so... Die, die, die da ist so schon ein bisschen so diese etwas, wenn man britische Leichtig, Leichtigkeit, wenn die Leichtigkeit war falsch, aber so diese britische Ironie, äh, ja, ja. die ist, immer, das ist zum Beispiel, immer
0: da. Das zum Beispiel, das mag ich ja eigentlich, ne? So also dieser dieser britische Zynismus und, und, und äh, immer noch einen sarkastischen Spruch mit hinten dran oder so schwarze, schwarzen Humor mit reinlegen, das mag ich ja eigentlich.
2: Das fetzt da, jedes Mal, wenn die auftaucht.
3: Ja, also das, das, sie ist also im einen, also es gibt ja auch so viele YouTube-Videos, wo das dann zusammengefasst. Also nur allein um ihre Kommentare in jeder Folge, da ist es eigentlich schon wert drum, weil sie halt wirklich so immer von der Seite kommt und dann äh, quasi jeden so an seinen äh, Platz befördert. Mhm. Und sie ist das äh,
1: Oberhaupt-Helfen. Äh,
3: ja, schon. Äh, sie wird natürlich auch mal, äh, muss ein paar Niederlagen einstecken, aber äh, gibt dann nicht nach. Ähm, aber insgesamt ist es trotzdem auch so, dass die sich auch manchmal über die eigenen ja, Sachen da lustig machen. Also so nicht, nicht jetzt hier groß, wie jetzt vielleicht eine Serie wie Community oder sowas das machen würde. Also die sind nicht so self-aware, ähm, aber ein bisschen, ein bisschen schon von wegen. Ähm, ähm, dann gibt es aber eben auch wieder dann den, den großen Melodram, äh, der das Ganze dann wieder aussetzt. So. Also gerade so die Geschichten, die dann äh, im Ersten Weltkrieg spielen, also da wird dann der Landsitz zu so einer Art Feldlazarett umgebaut oder zum Lazarett halt, wo die ähm, Verwundeten aus dem Krieg, die kommen nach Hause und äh, gibt nicht genug Krankenhauskapazitäten, also werden sie da zum Beispiel dann untergebracht. Wo die dann halt auch mit der harschen Realität von, von, von äh, Krieg und Tod konfrontiert werden. Ähm, das ist dann immer so dieser, diese, dieser, dieser Mix da draußen.
0: Und wenn ich jetzt aber das richtig verstanden habe, also ich meine, klar, du hast halt diese Aspekte, aber sowas wie jetzt eben Blumenschau ist oder irgendwie die Schnupftabakdose ist weg. Das sind dann mal so diese Sonderfolgen oder wenn man es jetzt so nennen will, also um mal wieder kurz aus dieser Realität rauszukommen, um mal wieder so ein kleines Bonbon hinzuwerfen.
3: Ja, wobei das sagen muss, also diese 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 kleinen Geschichtchen, das ist auch tatsächlich alles so in den ersten Staffeln, so sagen in den ersten beiden. Also es ist so, dass die sich dann immer weiter weg entfernen von diesem... Ähm, ich, sag ich mal, diesem, diesem ländlichen Leben, wo halt nicht viel passiert ähm, und dann sich äh, immer weiter zu äh, recht dramatischeren Geschichten äh, hin entwickeln, ähm, okay. aber im Großen wie im Kleinen, also ähm, am Anfang geht es halt noch so um, um diese, diese, diese Dinge, das ist aber auch so ein bisschen, die reflektieren immer ziemlich gut die Zeit, in der da spielt, also hm. am Anfang ist es halt noch so, vor Kriegszeh- Jahre, eigentlich haben wir keine großen Sorgen, es ist alles so ein bisschen auf einem etwas niedrigen Niveau, wie man äh, unsere Probleme regeln kann und sowas und dann ist eben das vielleicht ganz wichtig, aber äh, ich glaube, dass der, der Hauptautor hat auch mit, mit den Jahren äh, äh, immer halt sich mehr, mehr versucht, was er dann machen kann, also der ist nicht stehen geblieben, das ist auch sowas. Tatsächlich, die Geschichten werden immer dramatischer, teilweise auch härter ähm, ähm, und die bleiben nicht auf, auf, auf dem gleichen Niveau wie am Anfang. Also gerade was so bei, bei, bei How I Met Your Mother, diese Verarsche, das sind vor allem sozusagen mal die ersten zwei Staffeln. Hm. Es gibt immer mal wieder ein bisschen dieses etwas süßlich-melodramatischere äh, zwischendurch. Äh, das wird aber immer weniger. Ähm, um, ja, ich weiß auch nicht, hin? ob das auch bei den Fans dann teilweise so ein bisschen, nicht kontrovers, aber zumindest, äh, glaube ich, gibt es Fans von dieser Anfangszeit oder gerade so diese oh. Geschichte mit Matthew und Mary, Ähm, Ja, darf man das jetzt auch spoilern? (lacht) Also der ist derjenige, Spoiler, Achtung, spuckt mal ein bisschen vor, äh, der ist dann derjenige, der Ende der dritten Staffel stirbt.
2: Das fand ich Äh. scheiße. Gerade ein Kind gekriegt, will hinfahren und
3: tot. (lacht) Das war aber so, weil der, weil der, der Schauspieler wollte seinen Vertrag nicht verlängern, der wollte eigentlich aussteigen. Und da war aber schon alles sozusagen geschrieben und vorbereitet. Und dann blieb quasi nur noch die Möglichkeit, ihn am Ende der Folge abzugehen. <lacht> da hatte er dann einen Autounfall. Und man sieht es nicht, nicht mal. Das ist auch so ganz lustig gemacht. Das ist also, er fährt so la auf der Landstraße, Bam! Unfall. Ja genau, aber man sieht es nicht, sondern man sieht dann nur Schnitt, also er, er geht immer so hin und her, sein Neugeborenes wartet auf ihn, er fährt dahin und da kommt irgendwann der Schnitt und dann sieht man so das Auto, was auf dem, auf dem Kopf liegt und ein Reifen dreht sich noch. Und
2: ihn sieht man dann auch, wie der halt so drin liegt und genau, ist dann war es das.
3: Ja.
2: <lacht> aber aber das.
3: Das war glaube ich nicht vorgesehen, das war einfach nur von, von, ähm, ja, einfach von der Umstand geschuldet, dass der Schauspieler ähm, nicht mehr wollte.
2: Der wollte dann lieber als Biest spielen.
3: <lacht> genau.
1: Aber nochmal schnell, ja Ronny, zu deinem. Du musst jetzt nicht denken, dass die Serien so aufgebaut sind, oh, jetzt ist die äh, Tabakdose vom weg und dann dreht sich die ganze Folge darum. Das ist dann eher so ein Nebenaspekt der ganzen Großen, natürlich. Also das ist jetzt, wenn die ganze Folge sich darum dreht, oh, diese Tabakdose. Ja, also die ist dann eher, die umspinnt es, aber es ist halt nicht
0: der Hauptkern. Ist aber schade, Ronny. weil das hätte ich, das, das finde ich natürlich geil. Ah,
1: <lacht> Aua! Oh, Sarah! Entschuldigung. Ich versuche ihm das schmackhaft zu machen, jedes Mal, wenn ich was sage, kontert er mir noch. Ey.
3: Und damit sind wir wieder bei der Dr. Who-Folge. Gut gemacht, ah. äh.
0: Ja, aber pass auf, weil so wie mir das jetzt Sascha versucht hat zu verkaufen, halt mit diesen auch äh, den Filmwerten und bla, und hast du dich gesehen, klingt das ja schon mal erstmal nicht ganz so schlecht, wie ich es in Erinnerung habe von dem Kram, <lacht> den ich mir so angehört und angeschaut habe. Deswegen wäre ich ja tatsächlich mal bereit, mir zumindest mal die erste Folge anzugucken, um zu schauen, ob ich da reinfitte oder nicht.
2: Also ich kann Hast ja nur Lust, von zu uns mir persönlich reden.
0: Ich möchte mir das alleine angucken, Sarah, weil
3: ich das nämlich jetzt, ich jetzt schon... Soll ich dir die Staffel ist, vorbeibringen? Nein, das ist, wenn er dann weiter guckt und dann heimlich weinen muss,
0: äh, dann will er nicht, dass andere so, dabei sind. Ne. Nee, Nö, das stimmt nicht, nicht aber es ist halt... Das stört mich nicht, aber ich habe mittlerweile immer so das Problem, wenn ich, äh, äh, deswegen gehe ich auch ganz gerne manchmal alleine ins Kino, wenn ich äh, bei bestimmten Filmen oder Sachen, die ich halt für mich selber erfahren will, jemanden dabei habe, der da Feuer und Flamme ist oder vielleicht das gar nicht mag, dann kann das passieren, dass diese Meinung auf mich überschlägt. Und das will ich nicht. Ich will das selber erfahren quasi. Das kann ich ich gut nachvollziehen. So ging es mir nämlich auch mit Doctor Who.
1: Die Frage ist jetzt ja, sollen wir dir die ausleihen? Das war ja die Frage.
0: Sarah, immer ruhig mit den Pferden. Nicht immer gleich gleich irgendwie schon in Aktionismus. Wieso? Das ist einfach nur ein
1: Angebot, das wir dir dir gerne ausleihen können, wenn Bedarf besteht.
0: Hast du denn noch irgendwelche anderen Fragen? Äh, Lass mich kurz überlegen. Ja genau, der Film. Den Film nicht vorher gucken. Also man muss den Film wirklich dann erst gucken, wenn man auch alles andere gesehen hat. du Du verstehst den Film nicht
3: wenn du die Serie ja. davor nicht kennst. Also Richtig. das ist so ein großer Kritikpunkt von dem Film, der vielleicht gar nicht so wichtig war für die Produzenten, aber der macht überhaupt keinen Sinn für dich, wenn du nicht ein ja. bisschen vorher die Serie kennst. Weil da wird niemand vorgestellt, außer so ein kleines bisschen. Du weißt nicht, wie die Beziehungen untereinander sind. Du kannst du alles knicken. Der Film ist wie äh, Endgame, wie Avengers Endgame, wenn du damit einsteigen würdest <lacht> ins MCU. <lacht>
0: <lacht>
2: ähm, Wer ist ja. denn der Mann in dem Anzug? <lacht>
0: Ja, aber das war auch so ein Ding bei diesen Everything Wrong With, er wusste, er hatte, also er hatte natürlich Kritikpunkte rausgehauen und er hat dann irgendwann gesagt, okay, ich muss jetzt erstmal kurz recherchieren und dann kam er irgendwie wieder zurück und hat gemeint, ja, er hat sich jetzt irgendwie eine halbe Stunde lang irgendwie alle möglichen Wikipedias und Einträge und Blatt durchgelesen, er weiß immer noch nicht so richtig, was passiert und versucht das jetzt einfach nur vom Gesehenen her zu bewerten.
2: Also ich muss ja sagen, weil Ronny, weil du vorhin gesagt hast, du hast dir What's Wrong With oder sowas angeguckt und später hast du dann gesagt, du gehst gerne lieber alleine ins Kino, damit du die Stimmung von einem Fan oder jemand, der es hat, auf, nicht aufnimmst, ähm, finde es halt schwierig, wenn du dich halt von sowas, also Video Videozusammenschnitten oder sowas, ähm, äh, inspirieren ist das falsche Wort, äh, aber <lacht> weißt du das? Informieren lässt.
0: Äh, ja. ja, aber
2: du kannst ja keine eigene Meinung bilden, weil du dann die Meinung von jemand anderen nimmst.
0: Das, das stimmt ja gar nicht. Also, das, das ist ja, äh, diese, diese Everything Wrong Videos sind ja eigentlich mehr zur Belustigung. Ich meine, das ist ja eine satirische Seite, der sagt ja selber, dass die halt viel Müll erzählen und quasi auch über Sachen meckern, die natürlich die selber geil finden. Ich empfehle quasi jegliches Everything Wrong zu irgendeinem Marvel-Film. Also du merkst, dass die schon Absurditäten aufzählen. Und wenn ich dann jetzt natürlich mir was angucke bewusst, dann schalte ich ja meistens eigentlich immer mein, mein äh, voreingenommenes Wissen ab. Also wenn ich jetzt zum Beispiel vorher irgendwas schon über einen Film gelesen habe oder über eine Serie oder so. Weil du musst ja immer erstmal mit, mit Null rangehen. Es ist aber zum Beispiel jetzt, Deswegen wenn wir das jetzt mal, das jetzt mal bei dir, wenn wir jetzt mal bei dir quasi das mit dem Känguru nehmen. Ja. Du hättest keinen Bock, dich mit der Scheiße auseinanderzusetzen, weil dir jeder schon damit auf den Sender gegangen ist, wie geil das doch ist. So.
2: Aber da, Wenn du muss, jetzt
0: aber, da muss ich aber ja? sagen,
2: ich würde es mir tatsächlich sogar anhören, Wenn aber sobald jemand davon erzählt, würde ich sagen, nö, interessiert mich nicht. Ich würde Siehste? es aber im Heimlichen machen.
0: Ja, ja, siehst du, aber das ist ja der Unterschied, wenn ich jetzt jetzt quasi dann dann selber halt mir mal das angucken würde, dann würde ich das natürlich auch eben selber machen, also nur für mich machen wollen, ohne dass jetzt irgendein Einfluss von außen kommt. Zum Beispiel
2: von Sarah.
1: Sprich, wenn ich
0: jetzt Sarah (lacht) neben mir sitzen hätte, dann würde sie sagen, "Ah, jetzt passiert das, guck. Der hätte schon gar keinen Bock mehr. Nein, so. das weißt du doch,
1: Ronny. Du weißt doch gar nicht, wie ich da bin. Ich bin still, weil du sollst den ja auch anschauen, deine Eier. Und Nein.
0: Ja, aber mir würde das. Mir, es, es würde mir schon reichen, wenn du, wenn du einmal so einen kurzen Blick zu mir so erwartungsvoll nahm. Wie reagiert er jetzt da drauf? Warum? Ich weiß ich, doch, wie du dann da. Also, nein. Ich stelle mir gerade so du vor, wie er auf, auf der mir. Couch
3: sitzt und das anguckt und Sarah guckt. Ronny ist die ganze Zeit mit aufgerissenen <lacht> Augen so Ja, 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 ja. Oder
2: wir müssen. Ja. so ein falsches Bild Oder von mir, Ronny, wir müssen eine Kamera aufstellen und.
3: Ronny äh, react nur, to Downton Abbey. Genau, Sarah, das ist nur die Comedy-Serie, die ich mir gerade im Kopf vorstelle.
1: <lacht> ja, aber was Ronny von mir denkt, wie ich denn da agieren würde, verletzt mich jetzt sehr. <lacht>
3: oh. Ja, Ronny, da musst ich ja schon ein, ein Pferdchen Kein
0: Pferdchen.
2: <lacht> Lass uns davon reiten.
0: <lacht> ähm, naja, Downton Abbey. Ja. Ähm, ich habe ja auch mal. Noch irgend-
3: ja, ich habe, ich habe aber, glaube ich, ich weiß gar habe ich bei Dr. Who gefragt, was was nicht so gefallen hat? Nee, das habe ich dich gefragt äh, neulich bei. Wo war das? Ich habe vergessen. Bei mir? Ach was bei Pen so and Paper.
0: Hat. Da habe ich gefragt, warum äh, was, was euch nicht so gefällt hat dann. Ach so ja ja. Gibt es denn überhaupt irgendwas dort, was euch nicht so gefällt?
3: Ähm,
0: Dass ja. Leute sterben. <lacht> Ja, das gehört aber zum Leben dazu. Das finde ich aber gut.
3: Das finde ich immer schön, wenn die gestorben sind. Das Witzige war, ich wusste teilweise von zwei Toten, wusste ich schon vorher, weil ich die in einem Interview gesehen hatte, wo sie darüber geredet hatten.
2: Hast du dich spoilern lassen?
3: Nee, aber ich hatte es bis dahin wieder vergessen. Ach so. Das war wie bei, also gerade, die waren aber bei Graham Norton und das war kurz nachdem, also der eine hier gekommen nachdem wir quasi aus der Serie ausgestiegen war. Da hat daher halt äh, der Graham Norton zu so zum Spaß die, die, die Twitter-Kommentare zu der, zu der Folge mhm. dann gezeigt. War wohl nicht so gut. Äh, ja, war sehr lustig. Ähm, <lacht> nee, tatsächlich finde ich manchmal die, die, die Geschichten, also gerade dieses melodramatische Liebesding, ähm, äh, manchmal ein bisschen anstrengend. Also, ähm, <lacht> ja, weil halt ähm, weil halt manchmal das wirklich dann schon so kurz vorm Seifenoperniveau ist. Ich weiß, dass äh, quasi es gibt Fans, die mögen lieber die Seite und es gibt Fans, die mögen lieber auch so diese historischen oder dramatischen Sachen. Und diese 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 Liebesgeschichten, die sind immer so, die sind immer so kurz vom Seifenoper-Niveau. Also manchmal schra- da schrammen die gerade noch so vorbei. Also es könnte immer sich so in die, langsam in die Richtung entwickeln, aber ähm,
2: da passiert irgendwas.
3: Ja, da passiert irgendwas. Es macht teilweise eben auch äh, etwas vorhersehbar. Ich finde, es hat einen eigenen Charme, dass das wieder aufhebt. Da da muss man aber auch ein bisschen (lacht) tolerant sein. (lacht) Das das kommt schon mit vor. Was mir nicht auch gefallen hat über die ganze Serie hinweg, war die Entwicklung von der Mutter. Also von der der, der alten, äh, von von, von der Lady Crawley, also die, 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 die Amerikanerin. Oder ehemalige Amerikanerin, die den uh, geheiratet hat. Ich weiß gar nicht. Äh, Cora. 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 Cora Crawley. Was war ein Name. Ähm,
2: die hatte ja gar keine Entwicklung so richtig. Oder? Ja,
3: die war immer so ein bisschen dafür da, entweder nette Kommentare zu machen oder irgendwas so ein bisschen zu arrangieren. Und die hat auch so von der Figur her ist sie so ähm, der sehr ausgleichende Charakter. Die ist immer sehr diplomatisch. Die hält so ein bisschen die Familie zusammen ähm, und, und hat auch fast nie Ausbrüche. Und die ist so ein bisschen...
1: Deswegen gibt es doch die Affäre später, weil sie sich nicht weiterentwickelt hat Ja, League. sie
3: hat doch aber kaum eine Affäre Die hat so Nicht die sie,
1: der Ehemann Der hat doch dann fast die halbe Affäre weil Sie, sie hat doch auch
3: fast eine halbe Affäre Da sch- sch- macht sich doch einer an sie ran Aber sie tut dann, also abblocken, bevor da überhaupt jemand küsschen. Mhm. Oder hat er, glaube ich, geküsst mhm. ähm, Also die Mutter war ein bisschen Die Unter die war so ein bisschen äh, der Chicoty. Von, von Downton Abbey, für die Voyager-Fans, jetzt wissen was ich meine. Er ist,
2: sie war unterentwickelt. Der,
3: der Jordi LaForge.
0: Weißt du, eine, eine Podcast-Folge mal ohne Star Trek, das wär was.
3: Der war der... Okay, das brauche ich was, was, was du kennst. Sag mal eine Serie, dann kann ich dir sagen,
0: welcher Charakter sie war. Community.
1: Game of Thrones. <lacht>
0: Na toll. Ähm, er war der Sternbacker von Community.
2: <lacht> Starburns.
0: Starburns. <lacht> nee, ja, gut, aber Starburns war ja nicht
3: eine Hauptfigur. Jessica? Ja. <lacht> ähm, bei Game of Thrones? Bei Game of Thrones?
2: Fett Neil? Nee.
3: Achso, Game <lacht> of Thrones, <lacht> 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 Wir haben am Wochenende viele Folgen geguckt. Wir sind noch ein bisschen im Taumel drin von Community. Wir kommen da gerade schwer raus. Ähm, ja, also, aber du weißt, was ich meine. Also Da gibt es so ein paar Figuren, die, es gibt fast in jeder Serie die mit so einem riesigen Ensemble. Es gibt immer so ein paar Figuren, die fallen da hinten runter. Zumindest eine. Ähm, das war mhm. zum Beispiel bei der Mutter der Fall. Vielleicht das hat Gold, mir nicht so Goldi
2: gefallen. von Game of Thrones.
3: Ja, <lacht> die Goldie. Da war ich nicht Goldie so doof. Na, die,
2: die äh, Freundin von Sam.
3: Die, die er die da im Wald aufgabelt bei diesem Typen, dass sich ah, da so ein ja, Harem ja. hält und so. Von, von seinen das. eigenen ja, Töchtern. Ja, ja. ja. Ähm.
2: Die hatte ja auch nicht wirklich eine Entwicklung.
3: Ja, die war auch nicht so wichtig. Äh, ja. <lacht> ah, doch schon ein bisschen. Ja, schon. Ähm, ja, aber äh, aber die, doch, die ist doch, doch willensstärker geworden oder spinnig? Ja, die ist, ja, die ist auch ja, selbstständiger geworden. Die ja. hat sich so ein bisschen befreit aus dem Ganzen. Und hat auch natürlich auch Sam geholfen, irgendwie selber, selbstbewusster zu werden. Ja. Aber das
2: hat ja die, die, die Cora äh, bei äh, Downton Abbey ja auch gemacht. Die hat den anderen ja auch geholfen, aber sie selber hatte halt keine wirkliche Entwicklung. in dem Ja, sie ist so ein bisschen
3: äh, vom, vom, vom also, Ja, sie hat halt nicht diese Vergangenheit, dass sie quasi in dem Landadel aufgewachsen ist und uns aus Amerika kommt. Das heißt, sie hat eine ganz andere Einstellung so zum Leben und zum, zur Gesellschaft. Ähm, und hat dann auch nichts dagegen, wenn die Töchter sich irgendwie halt irgendwie freier machen davon
2: macht dich frei.
3: <lacht> ja, aber zu klackisch. mehr hat sie dann kaum was. Und ironischerweise ist sie eine der bekanntesten Schauspielerinnen. Also, die hatte diese Schauspielerin in den 80ern irgendwie so einen Höhepunkt ihrer Karriere. Ähm, also, als junge Schauspielerin. Und das war für sie auch so ein bisschen zweiter Frühling. Aber die Figur selber hatte relativ wenig Entwicklung zu verzeichnen. Das muss man ja sollte sie nur so ein bisschen Name-Dropping sein. Weiß ich nicht. Also es ist so pff, schwer zu sagen. Also Maggie Smith war ja irgendwie mit bekannt Und ähm, ja, die anderen sind halt auch so bekannt. Ja, der Vater vielleicht, den kannte man auch. Ja, der hatte eine Nebenrolle in hier ähm, Notting Hill. Ähm, hm. Da musste aber wirklich nochmal nachgucken von wegen, ah, auch der war das. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ähm, also sie war wirklich äh, eine der bekannteren oder relativ bekannteren ähm, Dafür war es dann ein bisschen verschwendet, muss ich sagen Es kamen
2: ja auch mal so ein paar Bekannte mit dazu, wie Lily James, die ja dann eine Cousine gespielt hat
3: Ja gut, das war für sie aber der Start der Karriere
2: Achso, okay, gut Ja, da
3: war dann die eine Tochter tot und dann haben sie eine Cousine eingeführt Also fast schon wieder so klischeehaft, eine Sitcom-mäßig, die eine Figur ist weg Also brauchen wir eine Ersatzjüngste Tochter, hat man halt irgendeine Nichte genommen das gleiche nur in Blond sozusagen. So <lacht> <Nur> ein bisschen <lacht> aufgetreter, dieses Partyleben äh, genießt und so Musik von Schwarzen hört. Wow, dieser Jatz. Jazz. Ja. Dieser Jazz. <lacht> da, da trifft man sich zum Tanz in irgendwelchen Lokalen mit jungen Leuten oder da läuft diese Musik. Ja, 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 ja. Also, das ist zum Beispiel auch was von der Serie, was ich, äh, um nochmal irgendwas Gutes zu haben. Es gibt viele Parallelen zur heutigen Zeit. Ähm, die einem schön subtil vermittelt werden, dass es gar nicht so viel anders war früher. Sondern es ist es gibt die gleichen Konflikte zwischen alt und jung, reich und arm und verschiedenen äh, Leuten sozusagen wie heute. Es hat sich teilweise nur anders geäußert. Und das sieht man zum Beispiel bei dieser Rose sehr schön. Also wenn die da in irgendein Tanzlokal geht, wo die jungen Leute sich treffen, natürlich sind die alle schön angezogen, mhm. wie es damals halt so war. ne? Aber da läuft dann halt Jazzmusik. Das sind irgendwelche schwarzen Amerikaner ui, 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 ui. und dann spielen die hier diese Musik die halt so wild und anders ist ähm, hm. und da muss man die jungen Leute davor beschützen, mal gucken, wer weiß was die da alles treiben, in einem Nachmittagstee <lacht> <lacht> <Tanzen>. <lacht> <lacht> ähm, aber das vermittelt einem glaube ich auch mal so ein bisschen besser die ähm, ja, das eben, also die, U- die Oma oder Uroma, die war auch nicht anders drauf mit, mit 18 als wir
0: <lacht> ich hätte mal noch eine Frage an Sarah Aha. <lacht> Freude. Du hast ja, ja die, schon hast die dreckige Lachen. Du hast ja die, die Serie bestimmt Jan auch schwackhaft gemacht.
1: Halb. Also, es war eher also so, die, die, ich hatte mir. Ja, na, du hast das, hat das mit
0: dir komplett durchgeguckt? oder?
1: Nee, ähm, das liegt aber auch daran, ich hatte mir die komplette Sch- äh, Box geholt und hatte Jan gefragt, ob er mitschauen will oder nicht. Und da war er auch noch so ein bisschen hm, unentschlossen. Hat aber auch gesagt, gut, ich kann ja mal mit reinschauen. Ich muss jetzt gestehen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob auch die... Doch, ich glaube, ich habe das von Anfang angezeigt, Er hat dann nicht zwischendurch irgendwie reingeschaut. Ähm, bei der ersten Folge war er noch sehr neutral. Hat jetzt auch gesagt, also wenn ich alleine weiterschaue, macht ihm das nichts aus. Aber wenn er also, aber mitschauen hat er auch kein Problem. Dann, ich, ich müsste ihn jetzt fragen, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie viele er mitgeschaut hat. Aber, also, ich glaube, er hatte nur ein, zwei Folgen, vielleicht, ich glaube drei Folgen geschaut. Und dann hatte ich halt ein bisschen weitergeschaut. Ähm, aber was du gemerkt hattest, dass dann saß er da und dann kam aber auch mal die Fragen. Also Ich glaube, dann war ich irgendwann mal bei, also bei Staffel 2, glaube ich, angelangt wieder. Und dann meinte er so, ja, was ist denn passiert? Und w- was macht der denn jetzt da? Also dieses, Es hat langsam, also ich glaube, ich hätte wie bei Brini, ich glaube, das wäre so, ist so ein, wie bei Brini. So. Ich glaube, ich hätte mit ihm einfach das komplett meiner ersten Staffel durchschauen müssen. Und ich glaube, dann wäre es gekommen, weil du hast in der zweiten Staffel immer wieder diese Fragen bekommen. Ja, was ist jetzt hier los? Und was wurde aus dem? Und was ist da passiert? Und wie jetzt? Und wo? Und was? Also, ich hab's halt nicht. Also,
0: Also solche solche Fragen stelle ich natürlich auch Resa, wenn sie jetzt von ihren, wenn sie ihre koreanischen äh, Serien da irgendwie guckt. Weil manchmal ist es so absurd, da willst du ja dann schon wissen, wie ist denn das jetzt ausgegangen? Weil, wie sich, was war denn das letztens irgendwie? Da hatte ich sie gefragt gehabt, da ging es, glaube ich, um um irgendeinen Arzt, der im im alten äh, Korea halt lebte und jedes Mal, wenn er stirbt. Dann wechselt er die Zeitebene. Dann ist er auf einmal äh, in der der aktuellen Zeitlinie und hat dort dann quasi seine Akupunkturkünste halt durch die moderne Medizin verfeinert, ist dann wieder irgendwie gestorben, kam dann wieder zurück in seine alte Zeit, hat dann das Wissen da angewendet. Und dann fragst du natürlich schon mal, ja, und wie ist das jetzt ausgegangen? Ist der jetzt dann irgendwie in seiner Zeit geblieben? Hat sich ja natürlich dann auch in die Ärztin verliebt und bla. Wie ist denn das? Wenn solche Interessenfragen kommen, dann ist es jetzt nicht, dass ich jetzt sage, aktiv würde ich mir diese Serie angucken wollen. Wie gesagt,
1: ich hab halt aber, das Problem war auch einfach das Zusammenschauen, weil ich hab dann immer, das war glaube ich in den Semesterferien, wo ich also auch vormittags dann mehr Zeit hatte und dann, dann da schauen wollte und nicht erst abends, sondern ich wollte jetzt schauen und deswegen habe ich halt auch viel ohne Jan geguckt.
0: <lacht> Hast du gesagt, da scheiß ähm, ich
1: drauf, was der will, weißt du? <lacht> nee, das nicht. Ähm, ja, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, müsste ich, wir könnten es nochmal eh anfangen, obwohl unsere Liste für Serien eh extrem lang gerade ist. <lacht> ähm, also ich, hab, ich glaube bei ihm ist es wirklich neutral Das ist halt wirklich nicht schlecht Aber es war auch jetzt nicht so gut, dass er sofort von der ersten Staffel Also bei der ersten Folge sofort angesprungen ist Aber ich würde jetzt sagen, das wäre vielleicht so ein Brini-Fall, so dieses eine Staffel durch Und dann dabei catchen ah, Aber na ja. weiß ich, also kann ich ganz schwer Einschätzen gerade Naja, gut, schade
3: Aber auch liebe Grüße <lacht> gerade
1: Liebe Grüße ja? jetzt auch von, äh, von Jan übrigens
3: Ach ja, dankeschön Tja Also der Film, der dann am Ende dann steht sozusagen, äh, da kann ich noch vielleicht hinzufügen, ähm, der beinhaltet sowohl alles, was gut, aber auch alles, was nicht so gut ist bei bei Downton Abbey. (lacht) 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 Ähm, äh, Ja, von daher ähm, äh, ist, ist, finde ich, auch eine gute Zusammenfassung von der Serie. Obwohl jetzt halt auch, ähm, den man nicht verstehen kann, wenn man nicht die Serie gesehen hat. Ähm,
0: Ja, ähm, Sonst noch Fragen? <lacht> nee, ich, ich bin durch. Also gut, ich, ich, ich würde mich tatsächlich dazu bereit erklären, ich mir mal eine Folge zumindest anzugucken, um, um zu schauen, ob das was für mich ist oder nicht. Mhm. Also Aber
3: die, die erste Folge ist tatsächlich auch so ein bisschen wie so ein richtiger Pilotfilm. Also das ist nicht so, dass dort... Ähm also großartig, also es waren schon ein paar Handlungsfelden ausgesponnen, aber im Prinzip alles, was so wichtig ist für die Serie, das wird, kommt auch dann in, in der ersten, Film vor, äh, ersten Folge vor. Hm.
2: Ich würde auch sagen, nur eine Folge an sich reicht halt nicht, um sich eine Meinung zu bilden.
3: Nee, ich meine, das reicht schon ein bisschen.
2: Ach so, ein bisschen? Na gut, okay.
3: <lacht> Gibt es aber schnell <lacht> nach. <lacht>
2: ha- weißt du, wie lange das her ist, dass wir das geguckt haben? <lacht>
0: Fünf Jahre, glaube ich.
1: Hm.
0: Aber, aber, also man muss schon so ein kleines Febel für britische Serien mit sich, also mitbringen. Ich hatte kein Febel dafür. Na naja, gut. <lacht> ähm, also das,
3: ist eine britische Serie ist von der Machart her, dass das, das, äh, das schwingt auf alle Fälle mit. Ich finde aber auch die guten Sachen, die bei britischen Serien dabei sind. Ähm, also ähm, im Vergleich zu amerikanischen, die immer so ein bisschen so einen Hang haben, alles so, so klein wenig zu übertreiben. Also so ja, das drin, meine ich damit, ja, ja. Ja, Sondern äh, es wird schon ein bisschen der, der, der Ball flach gehalten. Ähm, teilweise ist es auch so, dass ein paar Sachen einfach angesprochen werden, das ist aber nicht so wichtig, das passiert aber halt so mit drin, ähm, die du gar nicht so verstehen kannst, wenn du kein Brite bist oder dich ein bisschen aus, nicht auskennst, so ein bisschen in der Geschichte von, von Großbritannien oder von England. Ähm, ähm, das ist halt, das passiert halt so mit, sozusagen. Ja. Ähm, und ähm, obwohl ich auch Zweifel hätte, ob jemand, der eine Serie guckt aus Deutschland, die zu der Zeit in Deutschland spielt, ähm, viele Anspielungen verstehen würde. Weil so groß ist dann die Geschichtskenntnis, glaube ich, in, in der Mehrheit der Bevölkerung nicht, dass man im Kopf hat, was, was 1912 in Deutschland passiert ist.
0: Ähm. Na, ist das nicht gerade hier diese, wie diese, das Kokresa, glaube ich, gerade dieses Berlin, oh, wie heißt die Scheiße? Nee, Babylon heißt die oder? Babylon, Babylon Berlin. 19. ja, genau, das. Ist das nicht auch so, so das ist doch auch so ganz historischen Dingen da irgendwie. Ja, ich glaube, das
3: hier habe ich nur glaub, ganz wenig davon gesehen, aber das ist tatsächlich so ein bisschen ähnlich, nur halt so einer anderen Zeit, eben in den 20ern. Ja. Ähm, und die machen, die machen das so ein bisschen ähnlich. Also wir, wir alle haben so ein kleines bisschen Ahnung davon, sage ich jetzt mal, zumindest dass halt so diese 20er Jahre, eben halt diese Roaring Twenties, ähm, wo halt vieles da so halt durcheinander war und auch. Ähm, äh, viel viel sich gewandelt hat ähm, und das von dem Hintergrund dann vor, vor Mord und Totschlag und Ermittlungen und sowas ich glaube das ich glaube mm. Babylon Berlin war eher eine sehr Duty Duty dann dich für interessieren würdest also nee, gerade hier gar so nicht, gar nicht. Mord Totschlag und dann äh, vom Hintergrund von ja vom, aber so. ich habe
0: also ich habe tatsächlich mal bei resama mal ein bisschen mit reingeguckt äh, und das, das das interessiert mich gar nicht weil ich bin halt auch kein Fan von der deutschen äh, Geschichte muss ich ganz ehrlich sagen weil ich habe äh, durch, durch. Ich meine, das ist jetzt keine Zweite-Weltkrieg-Thematik, aber ich bin generell nicht so für diese ganze Weltkriegsthematiken zu haben. Da kannst du mich echt jagen mit, weil weil ähm, ich, ich ähm, habe da damals in Geschichte wurde uns das halt wirklich, wie wenn du halt immer wieder einen neuen Löffel Brei in den Mund gesteckt kriegst, du hast noch gar nicht hintergeschluckt, ach komm, da geht noch einer und jetzt frisst das auch noch und du spuckst die ganze Zeit schon und, und da signalisierst, hör doch bitte auf, nein, komm hier, den Löffel kriegst du, ja komm, der geht auch noch rein. So ist das mit, mit der deutschen Geschichte bei mir. Ich kann das nicht mehr sehen. Na, dann lernst und, du was Neues ähm, in der britischen Geschichte. Richtig. Das ist dann quasi das, wofür ich mich noch ein bisschen eher erwerben kann. Hello
3: der der ähm, der, ähm, der der erste Weltkrieg, der spielt jetzt auch nicht, sagen wir mal, die also der Krieg selber, das Kriegsgeschehen spielt auch nicht so die große Rolle, weil die hatten gar nicht das Geld dafür. Also es gibt ja. immer so ein paar Folgen, die spielen dann so teilweise im, im Schützengraben, wo die dann da sitzen, aber das ist nicht viel, weil halt ähm, also da siehst du keine riesigen Schlachtszenen, das konnten die sich auch gar nicht irgendwie leisten. Also die haben ich da schon ein bisschen Aufwand auf betrieben. Gesagt.
0: Bitte wie bei Blackadder sozusagen.
3: Ja, 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 so ein kleines bisschen. <lacht> also, der, 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 das bleibt immer ganz bei den Figuren und das geht auch nicht weiter drüber hinaus, ähm, weil halt, ähm, das war nicht drin irgendwie vom Budget. Mussten sie auch ja. nicht. Es war halt nur so, das ist, glaube ich, irgendwie die Hälfte der Staffel und dann kommen die mal nach Hause und so. Also, das Wichtige ist, was zu Hause passiert. Ähm, dann lieber nochmal im Westen nichts Neues gucken.
0: <lacht> <lacht> Na gut, ja. dann... Äh Guck mal. Herzlichen Dank und äh, schauen wir mal.
3: Schauen wir mal. Ich ich merke den großen Enthusiasmus in deiner Stimme. (lacht)
2: Aber wir haben ihn ja zumindest so weit, dass er nicht ablehnt, die erste Folge anzugucken.
0: Du, das Ding Ding ist ja vor allem an der ganzen Sache. Das nächste, was mich jetzt gerade wirklich interessieren würde, das kommt erst noch, ich glaube, erst Ende Mai, wenn ich mich nicht täusche, auf Netflix halt, eine neue Serie hier, diese Space Force-Geschichte da. Und ansonsten habe ich halt gerade absolut nichts auf der Ohr, weil mich auch alles gerade so 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 langweilt halt. Also ich, ich, ich kann mich für, für, für viele Sachen, die auf Netflix jetzt gerade sind, überhaupt nicht erwärmen. Also wenn, dann gucke ich mir eher mal so Dokus an, weil, weil mich das dann doch, doch noch am ehesten interessiert. Aber jetzt so eine neue Serie anfangen, dann guckst du irgendwie, weil das ist ja immer so dieses Problem, ne? Das ist immer dieses dieses Problem, dieses, äh, äh, ähm, dieser starke Kontrast, ob das nun was wird oder nicht. Und, und du guckst ein, zwei Folgen und sagst, ja, und ab der dritten Folge merkst du es eigentlich scheiße und dann tut es dir schon wieder um die Zeit leid, die du da irgendwie ein, äh, also reingesteckt hast. Das, deswegen sage ich halt auch, bei Down Navy ist das jetzt halt so, ich muss mir die erste Folge angucken. Und wenn ich da aber schon das Gefühl habe, ja gut, zweite würde ich mir jetzt noch angucken, aber es hat mich jetzt noch nicht so richtig gecatcht, dann würde ich es auch komplett abbrechen wollen. Weil ähm, ich habe nicht mehr die Zeit für Serien, die nur für mich selber so okay sind, sondern die müssen halt schon mich bei der Stange halten ja, und das ja, schaffen nicht das mal viele so. Serien gerade. Das ist
3: auch so, wenn man weiß, okay, ich sehe die Serie, ich sehe, dass sie eigentlich äh, gut ist, aber ich bleibe trotzdem nicht dran. Also so ja, ging gutes mir zum Beispiel... gutes finde ich... Ja.
0: Entschuldigung, ja. Äh, äh, gutes Beispiel ist, ist für mich hier diese diese Serie hier, dieses ähm, äh, äh, Na, wie heißt dieses spanische Ding, was da jetzt schon in der vierten Staffel irgendwie, glaube ich, ist... Aus des Geldes. Ja, das, das ja habe ich, hab ich jetzt zweimal versucht. Ja. Ich habe jetzt so. immer nur eine Folge <lacht> weitergeguckt und ich habe schon wieder abgebrochen, weil ich das nicht gut finde. Und ich verraffe halt nicht, warum die schon bei der vierten Staffel sind.
2: Mir geht das so mit Lucifer. Ich finde die Serie jetzt nicht schlecht, aber irgendwie ist es nicht so, dass ich äh, das Fable habe, weiterzugucken.
3: Ja. Ja, mir ging es jetzt so bei Pose. Ähm, die Serie ist auch, sieht man, die ist gut gemacht und recherchiert, äh, auch von, von der Vergangenheit her. Und du siehst auch, das ist, auch, äh, das ist gutes Schreiben und sowas. Aber es ja, hält mich nicht bei der Stange, weil irgendwie alle kriegen Aids und sind traurig. Das mhm. ist irgendwie so.
2: Da habe ich ein gutes Pendant dazu.
3: Ja, es ist aber wirklich so. Das ist gut gemacht, aber es ist halt so, hm, passiert jetzt nochmal was anderes. Mhm. <lacht> ähm, Sie hat auch nicht so viele Folgen, aber es ist echt so: boah, äh, muss ich jetzt nochmal. Oder gehen die Folgen auch so lang?
0: Das kann es ist mal, ja, das, da das muss ist ich ja echt mal,
3: okay. ja, da muss ich mal ein Lob aussprechen an der Mandalorian. Da war ich erst ein bisschen verstört, als dem ich so gesehen habe, wie die, wie ich guck so die erste Folge, ah, die geht,
2: irgendwie
3: um. 39 Minuten, okay, ein bisschen kürzer. Zweite Folge 35 Minuten. Und da ist noch Abspann mit dabei, ne? Und mit, äh, wer alles synchronisiert hat, von welchem Land. Das ist alles mit drin, das musst du noch alles abziehen. <lacht> um, und ich dachte, okay, die machen halt wirklich so, wie es halt von der Geschichte passt. Nee, tatsächlich so, es gibt kaum eine Folge, die über 40 Minuten geht. Mhm. Ähm, weil sie halt dann sozusagen, nee, mehr muss man nicht erzählen. Bums, aus, hier. Ähm, das fand ich irgendwie cool, dass das mal was anderes ist, als sozusagen den Weg zu gehen. Ich kann so viel erzählen, wie ich will. Da geht eine Folge halt 55 Minuten. Ja, wer kriegt heute Aids?
0: Also ja, <lacht> Ich wollte schon sagen, weil das ist nämlich dann auch sowas, was mich halt stört. Das, das wäre jetzt nochmal eine Frage gewesen bei Down Abby, wie lange mhm. die Folgen halt gehen. Weil ähm, das ist zum Beispiel sowas, das geht mir heutzutage auch komplett gegen Strich, dass die immer eine Stunde gehen müssen, die Folgen. Mhm. Weil du merkst, da ist Leerlauf mit drin. Du kommst bei so einer Stundenfolge nicht drum rum, dass irgendwo immer Leerlauf drin ist. Und da verliert es mich dann meistens immer schon. Nee,
3: lass mich nicht lügen, aber weil, ja, weil ich ja erzählt habe, dass die teilweise zusammengeschnitten wurde für Schwurden zu... zu einer Folge A, ah, 90 Minuten, ich glaube, die gehen auch nicht über 45, weil das ja auch auf dem Privatsender lief, in, 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 das ist keine BBC, es ist ITV, weil ich das also mhm. im Kopf habe, ähm, und die müssen Werbung bringen, kann ich jetzt gerade nicht nachgucken, aber ich glaube, die gehen auch nicht über 45 Minuten, oder dann eben halt, wenn das im Deutschen dann die ersten paar Staffeln, da ist es dann halt 90, aber das Du, nach 45 Minuten, du, du weißt genau, wo die eigentliche Folge aufgehört hat. Du, ja. du, du weißt es.
0: Ja, aber es ist ja, es ist ja auch so ein, so, so ein Ding halt quasi, wenn mir jetzt eine Folge halt spannend bleibt, die 45 Minuten halt so. Sei jetzt mal dahingestellt, dass du jetzt mal einfach mal auch so eine Dialogszene halt hast, wo da nur zwei Charaktere miteinander reden, aber das bleibt trotzdem auf einem spannenden Niveau. Das war ja zum Beispiel das, was mich bei Game of Thrones eine lange Zeit halt auch bei der Stange gehalten hat, dass ja wirklich die Folge von Anfang bis Ende spannend blieb. Und da kann halt das sein, dass man eine kurze äh, Kämpferszene mit drin ist, dann war meine eine Dialogszene mit drin, dann haben sie mal ein bisschen intrigiert und so weiter und so fort. Es war aber trotzdem immer spannend, jede einzelne Story. Und das hat sich ja dann auf die Dauer hin, finde ich, dann auch verloren. Also, wie gesagt, es ist ja, jedem jedem hat ja, hat ja andere Vorlieben und so weiter und so fort. Und es ist auch vollkommen okay, wenn jetzt natürlich die Leute sagen, hey, Downton Abby, da lasse ich nichts drüber gehen und so weiter und so fort. Aber es, es ist ja dann auch so, also ich habe zum Beispiel auch zu, äh, äh, wahrscheinlich äh, Dr. Who an der falschen Stelle abgebrochen. Weil ich habe mir zum Beispiel damals, wo, wo, wo äh, das so aufkam hier, äh, dass die Mädels auch so davon begeistert äh, gewesen, habe ich mir das natürlich auch mal angeguckt. Und ich habe natürlich nicht die ganz alten Sachen angeguckt, weil da kommst du ja auch ganz schwer ran, sondern äh, ab dieser ähm, äh, Staffel, wo halt, glaube ich, dieser Doktor nur eine Staffel lang da ist, der, der Schauspieler, der hier auch den. den, den elf halt gespielt hat. Ähm, ja, das ja, ist halt eigentlich die Pro richtige 2. Reihenfolge,
3: weil das ja sozusagen der Einstieg war in diese neue äh, die Fassung.
0: Exakt. So, und das, das mochte ich gar nicht. Also, das hat irgendwie überhaupt nichts in mir ausgelöst. So, und ich habe das irgendwie, glaube ich, bis zur vorvorletzten Folge, glaube ich, gucken, habe ich abgebrochen. Und das Ding ist aber, das hat mir dann Reza auch erzählt, und auch die Mädels sind ja mehr von der ganzen äh, Sache begeistert gewesen, wo dann hier David Tennant halt dann den den Doktor gespielt hat, das weiß ich alles gar nicht. Ich habe davon nie was mitgekriegt und ich habe aber auch keine Lust jetzt äh, quasi nochmal einzusteigen, weil diese erste Staffel es mir schon versaut hat so ein bisschen. Und ähm, ich habe immer so, das, das ist das gleiche ja wie mit Downton Abbey, wenn ich jetzt merke quasi, okay, die ersten, von mir aus nennen wir jetzt mal drei Folgen so, das catcht mich nicht. Aber es wird in der Staffel 2 wird geil. Mir gehe jetzt mal davon aus, dass jetzt für meine Verhältnisse ab Staffel 2 das richtig anzieht und ich denke, oh ja, das ist das Beste, was ich je gesehen habe. Ich habe gar nicht die Geduld, mich trotzdem noch mal die erste Staffel da durchzukämpfen und an diesen Punkt zu gelangen, weil ich diese Zeit nicht mehr dafür habe. Das wäre vielleicht vor, weiß ich nicht, zehn Jahren anders gewesen, aber die Zeit habe ich heutzutage nicht mehr. Gerade bei diesem ganzen Überangebot, was es halt gibt. Ähm, ja, also die
3: erste Folge geht tatsächlich etwas länger als eine Stunde, weil es halt so wie ein Pilotfilm ist und danach sind es bloß 45 Minuten pro... Hm ich glaube, die Weihnachts-Specials sind ein bisschen länger. Ja. Aber, ähm, ja, also d- d- grundsätzlich äh, stimme ich dazu. Ähm, das ist eben, also gerade man heutzutage eben halt diese Game of Thrones-Geschichte äh, sozusagen, obwohl die ja auch ein bisschen beschränkt waren in ihrer Länge, ähm, dass man halt viele Handlungsfäden hat, die sich in einer Folge so durchziehen. Man hatte ja im, im Prinzip bei Game of Thrones so die ersten... Immer der größte Teil des Jahres ja so, sind immer auch quasi wie Mini-Folgen, die so nebeneinander passieren. Ja. Und ähm, Vielleicht hat das auch die Leute dann abgetürnt, dass tatsächlich dann jetzt kommen wir alle zusammen, diese Mini-Folgen? <lacht> das ist nicht wie mein Game of Thrones früher. Ja, ähm, es war ja dann nicht mal, es war ja dann nur noch ein Grundkonflikt sozusagen. Nein, ist ja klar, irgendwann ist es mal gut. Ne? Aber ja, ja. Äh, äh, das ist zum Beispiel sowas, das fand ich dann konsequent bei Mandalorian, dass die nicht versucht haben, künstlich das aufzublasen, sondern es ist halt diese eine Figur und dann geht es halt um, um, nur um den und seine Geschichte. Alle anderen sind wirklich nur Nebenfiguren. Und was die vorher gemacht haben, nebenher machen und sowas, das interessiert nicht. Es geht nur um den. Und dann ist halt eine Folge maximal 35 Minuten Pech gehabt. So und hm. das ist, fand ich, fand ich richtig gut und konsequent. Ich bin sehr gespannt, wie die das bei den Marvel-Serien machen, ob die da auch so ähm, äh, frei dann sind. Ähm, und äh, ja, wie die. das wird sowieso ein bisschen anders sein, weil Star Wars ja nochmal eine andere Geschichte ist. Aber die haben tatsächlich so ein bisschen äh, bei Banner Lorien auch so diese, diese ähm, wie halt früher, weil diese Star wars ist ja ein bisschen abgekupfert von so diesen alten Serials, also wo man in den 30ern hatte, so Flash Gordon und so eine Geschichten, ja. wo, wo die jede Folge quasi im Kino auch nur so 30 Minuten ging. Und das haben die so ein bisschen nachgemacht. Da war ich äh, positiv überrascht, dass, dass das so ein Format auch mal möglich ist. Also genau das Gegenteil, dass du nicht jede Folge dann bis äh, in die Unendlichkeit ziehen musst, nur weil das kannst, sozusagen. Ja. Oder vielleicht weil Netflix sagt, wir machen maximal acht Folgen. Güte eine 60 Minuten, Okay. <lacht> Aber guck mal,
0: vielleicht ist das ja, vielleicht ist das ja auch so ein, so ein, so ein Rezept quasi des Erfolges, dass man jetzt eher mal auf weniger Folgen halt setzen soll, anstatt immer auf so eine Masse. Weil, weiß ich nicht, wie wäre es denn jetzt gewesen, wenn Downton Abbey, sage ich mal, wirklich pro Staffel 25 Folgen gehabt hätte? hätte ihr euch das dann trotzdem nach wie vor noch angeguckt? Weil du musst ja dann einiges so ein sinnlos in die Länge strecken. Nee, das wäre auch eine ganz andere Serie dann gewesen. Richtig. Also sowas kannst du halt gar nicht mehr machen. Das sind tatsächlich
3: für so Sachen wie, wie, wie Grey's Anatomy und so und so was oder solche Anwaltsserien, wo du halt quasi immer auch das Gleiche heißt in jeder Folge. Also bei Serien, die halt auch immer was Neues, Überraschendes haben wollen, sozusagen ist dieser britische Weg, in Anführungsstrichen, dass man halt weniger Folgen hat, oder auch, sagen wir mal, der Streaming-Weg, weil die eben nicht so viel Geld haben, in eine Serie zu stecken, ähm, der ist, glaube ich, dann angebrachter. Also wenn da mal irgendjemand herkommt so, zu Netflix und sagt, ich möchte meine Serie machen wie, wie früher, oder halt wie so Law and Order, die halt auch immer noch so 22 Folgen aber da ist auch jede Folge das Gleiche so das ist, <lacht> ja. ja, ist halt so. ne Es gibt das Verbrechen, das man aufklärt, dann gibt es die Strafverfolgung. Das ist immer das gleiche Konzept. Das ist wie Fußball. So. Ja. Und ähm, da, da ist klar, dass du dann 22 Folgen machen kannst oder 34 Spieltage, weil du halt, <lacht> weil man weiß, was auf einen zukommt. Da kannst du auch besser planen. Äh, wenn du dir da wirklich Gedanken machen musst, dann, dann ähm, ja. Das wird schwierig. Siehst du, jetzt bei der Fußballsaison durch Corona, da ist die Staffel ganz schön ins Schwimmen geraten. Da müssen sie sich jetzt neue Twists überlegen.
0: Ja, der momentane Twist ist ja der, dass sie jetzt erstmal wieder Geisterspiele machen wollen. Aber oho, gestern ist ja bekannt geworden, dass bei Dynamo Dresden es ja schon wieder zwei Leute erwischt hat. Und die dürfen jetzt quasi beim Neustart erstmal nicht mit dabei sein, die Mannschaft. Ja, siehst du, ein Twist mhm. nach dem anderen. Und das wird auch noch kommende äh, Vereine treffen. Und ich sehe schon, dass das Fußball dann doch nicht so stattfinden wird. Weil das Ding ist ja auch, diese Geisterspiele wird sowieso, glaube ich, nicht so geil werden, wie sie das mal alle behaupten, bloß weil sie jetzt ihr Fußball wieder zurück haben. Äh, Leute, lasst mich euch sagen: Wrestling ohne Zuschauer ist nicht so geil. Das trifft auch euch. Dann unterhalten wir uns nämlich mal. Ja, dann lieber
3: beim Baseball bleiben, weil da kann man sich eh nebenher unterhalten. <lacht> Was, okay. spielen
0: die, was spielen die bei Downton Abbey? Cricket oder? Ja, ja. Da,
3: da gibt es eine geile Folge. nee, nee, Softball? Nee, nee, Cricket. Da gibt es eine geile Folge. Äh, oder eigentlich auch eine Staffel oder irgendwie sowas. Da geht es um so ein großes Cricket-Match. Und der Vater, der, der Graf, der ist nur hinterher, seine Cricket-Mannschaft zusammenzustellen. Das ist so geil. Es geht nichts in der Welt interessiert ihn, als dieses scheiß Cricket-Match zu gewinnen. <lacht>
0: Ja, das ist aber, das finde ich schon wieder spannend. Sowas.
3: <lacht> ja, das ist, das, das ist so ein bisschen die lustige Variante. So, alle haben ihre Probleme und der versuchte immer im Hintergrund Leute für seine Cricket-Mannschaft zu, zu, zu rekrutieren. Ein <lacht> <lacht> bisschen Sport gibt es auch. Gut, okay. Dann, ähm, ja, wenn wir nichts weiter zusammen haben, dann machen wir ja hier mal Schluss. Wir Müssen nicht alles genau, in Länge ziehen.
0: schließen wir, ah, ah, ah. wir das und. Äh du
3: guckst mal ja. und dann später berichtest du uns, wie es nun war für dich.
2: Genau. Falls er sich überhaupt dazu äußert.
3: <lacht> Oder
2: will es ihm die Blöße geben?
3: <lacht> Seien wir, w-
0: wir doch ehrlich, Sarah wird mich wahrscheinlich jetzt, wenn sie mir dann irgendwann mit die Staffeln gibt, wird sie mich dann darüber ausfragen. Und, hast schon gesehen? Und wie fandst <lacht> du Blablabla? Bla. Es wird kein anderes Thema kommen, bis ich nicht irgendwie eine Meinung dazu abgebe. <lacht> ne, wir und, machen dann dann ist, und dann, und dann wird, noch, wird, noch, äh, wird noch geschaut, wie die Meinung dazu ist. Wenn sie positiv ist, dann, dann, dann wird irgendwie mit verliebten Augen äh, geguckt und gesagt, ja komm, dann können wir jetzt auch den restlichen äh, Kram noch gucken. Und wenn es irgendwie so eine, so eine kritische Meinung ist, dann, dann habe ich sowieso keine Ahnung. <lacht> ne,
3: naja, jetzt warten wir erstmal ab.
0: Vielleicht für die 100. Folge kannst du mal erzählen, wie es war. Vielleicht, <lacht> vielleicht, vielleicht überrascht ich es. <lacht> okay. Ich, ich, ich glaube, für die 100. Folge haben wir gar keine Zeit. <lacht> da, haben wir, da haben wir so viel anderen Quatsch zu erzählen.
3: Okay, gut. Dann äh, Dankeschön für die Aufmerksamkeit und. Äh, ja, äh, wenn ihr noch mal eine Serie sehen äh, wenn ihr mal eine Serie habt, die wir mal gucken müssen, dann gebt uns mal Bescheid. Ähm, ansonsten danke ich für die Aufmerksamkeit und ich sage euch Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Soll ich jetzt eigentlich wieder das Lied spielen?
1: Ja. Warum nicht nicht? Das
2: ist catchy.
3: Das, ist das neue Lied. Jetzt zum kommt Gefühl. es, Achtung, geht ab. Mit Intro. Und vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. <lacht>